0: Hallo Patrick hier en uh, leuk dat je weer kijkt of luistert naar een uh, nieuwe aflevering van de Sticksalitische podcast. Aflevering 47 alweer en uh, we hebben weer een gast uit België. Dat is uh, Tom Hendricks. Tom is, uh, is veteraan nog lid van het Nationaal Reserve van onze Belgische buren. Uh, heel interessant. Ik wil jou in ieder geval vragen om uh, te subscriben op dit kanaal als je op YouTube kijkt. Uh, we gaan op naar de 50 afleveringen en we gaan ook bijna over de 500 subscribers heen op YouTube. Dus uh, ben je nog niet geabonneerd, kijk je wel regelmatig uh, en de video van ons. Nou, abonneer dan eventjes en geef een like, dan wordt ons bereik groter, kunnen we meer mensen bereiken en krijg jij ook van ons een notification op het moment dat er een nieuwe video online staat. Nou, uiteraard kun je dat ook doen op Spotify en Apple Podcasts en op Apple Podcasts kun je ook een recensie achterlaten. Nou, geef ons 5 sterren en laat ook eens weten wat je van de podcast vindt. Dat is leuk voor ons om te weten en dan kunnen anderen ook lezen wat voor podcast wij zijn. Nou we zijn druk in de weg in timmeren met de mastermind ja dus uh, we gaan in de zomer gaan we een tweede mastermind groep starten heb je daar interesse in link je zit in de podcast beschrijving traject van 6 tot 12 maanden en dan ga je met een groep mooie activiteiten doen met tegelijkertijd te werken aan het scherpstellen van doelen en ook doelen behalen dat is het allerbelangrijkste natuurlijk en de Six star reis naar zweden leiderschapsreis dus ben je interesse heb je interesse in leiderschap team performance persoonlijke ontwikkeling uh, wij laten dat samenkomen in een reis naar zweden uh, midden in de natuur gaan wij uh, aan de slag samen om vooral mooie dingen te doen. Maar dat tegelijkertijd ook te gebruiken om te groeien als leider. Uh, bepaalde elementen vanuit onze defensietijd en vanuit het bedrijfsleven laten wij samenkomen. In een unieke omgeving en met een mooie groep ga je daar een fantastische week ervaren. Ook die informatie staat in de beschrijving. En uh, indien jij uh, daar interesse in hebt kun jij een... Uh, een gesprek aanvragen met mij, met ons en dan kunnen wij al jouw vragen beantwoorden. En vind je het dan nog steeds interessant om mee te gaan, kun je je aanmelden voor deze reis. Zal het najaar van dit jaar zijn. Er is geen haast, echter, plekken zijn beperkt uiteraard. Dus word je hierdoor getriggerd, schroom niet om contact met ons op te nemen. Ik ga je aankondigen. Oké, okay,
1: dat is goed. We gaan lekker
0: beginnen. Ik zeg uh, ja. welkom bij de Sixer Podcast. Ik heb net al een introductie gegeven over uh, de Mastermind en over uh, de reis naar Zweden die we organiseren. Um, we hebben geen mooi weer inhalen vandaag, we hebben heel veel wind. En ik heb een, een gast uit, uh, helemaal uit België: Stom Hendricks. Uh, welkom, Tom. Dank je. Hendrix met uh, CKX. CKX, eh? ja, de moeilijke ja. vorm. Ja. Ik moet nog steeds iedere keer <laughs> nadenken als ik op mijn titel ben. Ja, ja. En uh, voor de luisteraars en de kijkers, uh, abonneer je op ons kanaal uh, sowieso uh, doen. En als je wat windgeluiden hoort op de achtergrond, dan uh, weet je dat het Windkracht 6 uh, Zuidwesten Storm is uh, in, uh, in Haarlem. En het raam is kapot. <laughs> <laughs> dat wordt mogelijk gemaakt, maar stel dat je wat geluiden hoort, dan, uh, dan weet je waar het uh, door komt.
1: Tom, welkom. Dank je.
0: Flinke rit gemaakt? Ja,
1: leuk om hier te zijn. Ja. Twee uur en een half gereden, maar ja. Ja, geen,
0: is... geen file gehad. Dus, uh, dus we zitten al twee uur samen ondertussen. Ja, ja
1: klopt. En eens dat je de grens over bent, <laughs> dan, heb je die, dan heb je die gaten in de wegen in Nederland. Dus, uh, daar ja, is dat is uh, een groot verschil. Ja, ik weet de collega's vroeger als ik uh, bij sect zat, die zeiden dat was soms al lachend, En als je de grens over hebt, dan voel je aan de, aan, de, aan de vibraties in de wagen. Maar het, het verschil is al, ge, is, al ja. het is al kleiner geworden, maar je merkt ook wel het verschil, ja. Dat klopt. Dus de vijfbaans A2
0: langs Utrecht en Amsterdam, dat was wel een uh, verademing. Dat was leuk rijden, ja. ja. Dat, uh, wat, wat, wat is er nog meer uh, leuk in Nederland, vanuit Belgisch perspectief gekeken? Het vraag ook helemaal niet eens gestudeerd, maar jij begint over uh, gaten in de weg
1: dus. Ja, ja, ja. Wat ik wel leuk vind, of vond, en want ik heb, ik heb denk ik een uh, kleine vier jaar in Nederland gewerkt, dus onder, onder Nederlandse collega's gewerkt mm -hmm. bij Defensie, is de, de manier hoe dat jullie met mensen omgaan. Dan bedoel ik, um, onderling, de gesprekken die veel losser zijn dan bij ons. Um, en ook de manier van haar beslissingen toegeleverd. Ik heb altijd gemerkt dat het verschil is met, met onze defensie dan. Dat bij jullie de, zeg maar, de weg naar de beslissing loopt iets langer. Dus er wordt iets meer over gepraat, wordt iets meer over gediscussieerd, wordt nog eens een, een tweede keer een advies gevraagd. Maar als jullie vandaag beslissen, dan is de uitvoering morgen. Mm -hmm. van de,
0: vanuit defensieperspectief. Van defensieperspectief. Oké, okay. maar jij bent, jij bent, natuurlijk ook veteraan. <coughs> ja, klopt. Ik je ja. even kort introductie geven, want de mensen denken, hij begint in één keer ja. over defensie te praten. <laughs> ja. we, gaan van, we gaan van, gaten in de weg tot de A twee naar terug uh, naar uh, defensie. Uh, uh. Maar even, jij hebt een defensieachtergrond. Ja,
1: klopt. Dus ik uh, defensieachtergrond bij België natuurlijk. Dus mm -hmm. Belgische defensie. Uh, dus ik heb daar de, de militaire school aangelopen, dus zeg maar de KNA van, in, van ja. de Nederland, dus officiersopleiding. Uh, uh, infanterie officier geweest, dus van uh, 2008 tot uiteindelijk 2019 heb ik Defensie verlaten. Uh, ik heb daar eerst een beetje een klassiek directeur doorlopen, dus uh, pelotonscommandant, second van de compagnie, uh, die zaken, een aantal uitzendingen kunnen doen naar Libanon, naar Afghanistan twee keer en naar Congo. Mm -hmm. uh, en dan uiteindelijk dus uh, in Nederland terechtgekomen. Uh, op een gegeven moment zocht men in België een, een, ja, een verbindingsofficier om te gaan werken bij de Staf van de Landmacht om eigenlijk hoofdzakelijk te gaan kijken hoe dat we de internationale trainingsmogelijkheden beter konden benutten. Want beide landen dan eigenlijk... Maar voor de, de Nederlandse staf van de landbouw? Ja, ja, ja. stafklas bij de ja. ziekte. Omdat we eigenlijk merkten, zowel bij Nederland als in, als in België, van als wij een, een duur buitenlandse oefenterrein afhuren, of het nu een Berge is of een alt of wat dan ook. Kijk, we hebben eigenlijk de capaciteit niet meer om dat zelf 100% te bezetten, ja. maar we betalen het wel 100%, dus misschien kunnen we daar elkaar wat aanvullen, waardoor dan een beetje die samenwerking ontstaan is. En ben ik dus een viertal jaar in Nederland gaan werken om die, die samenwerking op poten te zetten. Dus dat eigenlijk uh, Belgische eenheden konden deelnemen aan, aan Nederlandse uh, trainingskampen, mm -hmm. in, in, voornamelijk in Duitsland. Of, of, of omgekeerd, dus de Nederlandse die aan, uh, aan Belgische eenheden konden deelnemen. Uh, nadien heb ik nog mijn majeursopleiding gedaan, even op de sectie 3 van de brigade gezeten. En dan uiteindelijk in 2019 Defensie verlaat. Mm -hmm. uh, en, uh,
0: met, met Nederlanders, in ieder geval wij destijds vanuit Oorschot, uh, wij gingen we vaak naar Beverloo.
1: Mm -hmm, ja, zat dat daar ook in dan? Ja, met de oefeningen, ja. et cetera. Dus ik ben met, met redelijk wat, de, de oefeningen zelf niet, natuurlijk, want dat hadden de eenheden mm -hmm. zelf. Ik ben met een aantal eenheden toch. Uh, naar Bevelo en ook Elzenboren. Dat was heel, mm -hmm. heel interessant uh, vanuit jullie oogpunt voor het, uh, voor het slaafvuur, dus lang lange afstandvuur of het uh, punt 50 vuren. Mm -hmm. Omdat die, die mogelijkheden in, in Haarskamp bijvoorbeeld iets beperkter waren. Um, dus dat vonden jullie, of vinden jullie nog steeds interessante uh, uh, trainingskampen, want ik zie daar mm -hmm. nog heel matig Nederlandse nummerplaten rond houden. Ja, dus,
0: oké. Okay. <laughs> en en maar even, dan even terug naar het leiderschap en het verschil tussen Nederland en, ja, Belgen, en de ja. Belgen. Hoe, hoe heb je dat dan, wat waren de eerste dingen die je opvielen toen je dus in Apeldoorn volgens mij, ja? Ja, het was een regenapeldorm. Ja, wat, ja wat, wat viel jij dan echt op als, uh, als, als belg in, in Nederland? Ja,
1: ik vond. Ja, enerzijds was dat natuurlijk, soms heb je voor bepaalde woorden heb je een andere. Heb je, ze op, zijn bij uh,
0: ons ook kaal. En, dus ja, dat is wel zo Ik zou altijd
1: zeggen, de, het kaal zijn en het gaal hoeren met de ja. koffiesmogers, dat is overal hetzelfde. <laughs> ja. um, maar ik vond de, de, ik zei, de manier van beslissingen vond ik iets, iets anders zoals ik net zei. Bij jullie werd er nog iets meer over, over nagedacht, iets meer over gepraat. Dus het, het moment om de beslissing te nemen was iets later in de tijd, maar als de beslissing vandaag viel, dan werd er morgen uitgevoerd. In België was het een beetje andersom, dus er werd wel sneller beslist, maar dan werd de uitvoering een beetje meer op de lange baan geschoven. Um, dus ik vond wel een, uh, ja, een andere insteek, ik vond het wel een uh, interessante insteek om mee te hebben.
0: Ja, is dat verschil dat het, dat het gaat om het in actie komen in plaats van de beslissing nemen? Mm -hmm. Dat in actie komen belangrijker is dan de beslissing nemen.
1: Ja, ik denk dat het misschien een beetje te maken heeft met, met Misschien, ik weet het niet. Um, maar dat je gewoon merkt dat, dat er ja, meer plaats is voor interactie, zeg maar. Of toch op dat moment, meer plaats is voor interactie. Uh, bij, de, bij de Nederlandse uh, defensie dan bij de Belgische waren dat misschien iets sneller. Er uh, worden adviezen niet gewonnen en dan wordt er iets, mee, iets sneller beslist. Waardoor dat af misschien af en toe de beslissing wat moet, moet bijgedraaid worden ook. Mm -hmm. en, uh, ik zit bij jullie liep het iets anders, dus er werd nog eens... Tweede, tweede keer overheen gegaan om dan om dan de uitvoering iets later te starten. Maar uiteindelijk wel op hetzelfde moment te eindigen. Dat dus ook omdat ja, okay. de uitvoering zelf wel, wel meteen gestart werd. Dus. Ja.
0: We hebben op een moment ook iets van een virus wat er rond de wereld ja. zweeft. <laughs> dat, is, dat is volgens mij bij jullie ook, want het virus kijkt niet naar de grens. Nee, 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 hoe, hoe, kijkt, je kijkt natuurlijk ook naar andere landen, ja. weet je, het is toch een beetje een Europees dingetje geworden. Ieder ja. land heeft zijn eigen aanpak en zijn ja. eigen manier van kijken. Dus zeg, ja. Ieder mens heeft daar nog eens een keer zijn eigen manier van kijken op ja. vaak. Ja. Hoe kijkt
1: België naar Nederland? Het, ik denk dat qua manieren van beslissen en ook de beslissingen die genomen worden dat de, zowel op politiek niveau dan zowel in Nederland als in België, dat die globaal gezien wel in dezelfde lijn ligt. En dus het is op een ander moment dat er een lockdown is, op een ander moment dat de horeca dicht is. Maar uiteindelijk worden wel dezelfde beslissingen genomen. En ik zie ook dat voor mij toch dezelfde fout ligt in het beslissingsproces. Um, maar je ziet wel, in Nederland heb je meer, meer tegenkanting op politiek niveau. Je hebt daar een aantal partijen die toch echt zwaar tegen het beleid ingaan. En dit heeft volgens mij ook weer te maken met, met, met de structuur van het land. We hebben in België ook regionale regeringen, dus de Vlaamse regering en de Waalse regering. En de partijen die federaal in de, in de oppositie zitten, die zitten Vlaams in de meerderheid, die twee regeringen moeten samenwerken. Dus dan is het natuurlijk ook iets moeilijker voor een bepaalde partij om misschien openlijk wat kritiek te geven, want uiteindelijk hebben ze via hun, hun, hun eigen collega's eigenlijk via een andere regering met, met het beleid ondersteund. Uh, terwijl in Nederland zie je toch politiek gezien uh, dat er meer tegenwind gegeven wordt. De bevolking is iets anders natuurlijk. Ik mm. denk dat nou, je die polarisatie wel, wel overal in de wereld ziet. Wat wel jammer is natuurlijk. Um, dus dat is volgens mij wel het grote verschil met uh, ja, okay. de een... Maar je zegt net uh, een foutje. <clears throat> ja, we hebben uh, het daar straks even uh, over gehad. Ja. Als, als de, de, de Ik heb niet alles onthouden over besproken. Als je kijkt <laughs> naar zeg maar puur de structuur, hè, dus uh, van namen. dus ja, bij jullie heb je het OMT, bij ons heb je de GEMS, dus de expertengroep zeg maar, die, die de politiek adviseert. Ja, Enerzijds heb je natuurlijk een aantal expertise's die heel hard vertegenwoordigd zijn in die groep, een aantal expertise's die er misschien zouden moeten inzitten die er eigenlijk niet in zitten. Maar uiteindelijk heb je een groep mensen die dus een advies formuleren, want dat is per definitie is al een compromis, want je moet met verschillende mensen overeenkomen, dus dat advies is een compromis. Dat gaat dan naar de politiek, die dan ook nog eens een compromis moet zoeken binnen de verschillende politieke strekkingen en dat gaat dan naar buiten, dus er is eigenlijk twee keer een compromis gemaakt voor er eigenlijk een officiële beslissing wordt genomen. Mm -hmm. Ja, dan kan je je niet voorstellen dat we dat bij Defensie zouden doen bijvoorbeeld. Dat had jij mooi voorbeeld. Ja, ik zei, ja. Ik zei het straks, stel je voor dat we een, een brigade beslissingsproces hebben, dat we, een, dat we een, een bepaalde operatie moeten uitvoeren, dat de brigadecommandant zegt van ja kijk, we gaan een offensieve actie doen, dus voor mij is infanterie heel belangrijk. Dus ik wil een expertengroep met uh, drie laat die de infanterie vertegenwoordigen. Uh, Verkenners kan ik ook nog wel gebruiken, daar wil ik er twee van hebben. Uh, verbindingen vind ik ook nog wel belangrijk, daar steken we één iemand van in. Logistiek vind ik niet zo belangrijk, want de actie gaat maar één dag duren. Dus we gaan het waarschijnlijk niet echt nodig hebben, daar steken we niemand van in. En jullie gaan nu onderling uh, zeggen hoe we de, hoe de actie gaan uitvoeren. Jullie komen met het actiesplan. Als het klaar is kom je naar mij, dan neem ik wel even, uh, neem het plan even door met de verschillende secties. Dan Maken wij er nog een kleine draai aan en dan gaan we uitvoeren. Ja, ik denk dat dat geen plannen zijn die we uitvoeren. Ik denk dat er een reden is waarom we een bepaalde structuur hebben, dat een bepaald beslissingsnameproces waar net al die expertise aan bod komen om net te voorkomen natuurlijk dat je in het midden van de operatie niet de logistieke steun hebt die je nodig hebt. Hmm. Of dat je op een bepaald moment de verbinding niet hebt of de communicatie niet hebt die je nodig hebt. Of dat je misschien onvoldoende informatie hebt omdat de verkenners hun, hun ding niet hebben kunnen doen. Of dat de artilleriesteun. Uh, niet kan steunen waar ze moet steunen, omdat, die, omdat dat proces niet goed zat. En dat is denk ik de, de, een beetje de systeemfout die je toch ziet in de, in ja, de covid instructuur wa, 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 wa,
0: Waardoor je vaak achter de feiten aanloopt. Ja,
1: of, of, en... of waar dat je ja, enerzijds te veel een, 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 een advies hebt dat al een compromis is als het naar een beslissingsniveau gaat. Dat zou een, een ruw advies moeten zijn eigenlijk, mm. waarbij dat ieder expertise zijn, zijn eigen ding kan doen. En dan heb je de, natuurlijk de politiek die daar moet in beslissen. Mm. Maar ja, een compromis op een compromis, dat is natuurlijk niet... Uh, ja, dat is niet ideaal om in, uh, in uitvoering te gaan. Nee. Nou, heb jij ook met, met cybersecurity te maken <laughs> gehad bij Defensie? Um, nee, ik, ja, half, ik zit nu nog als, als uh, bij de natres, zeg maar, dat mm -hmm. jullie doen, dus als ja. bij de reserve van Defensie. Dus ik heb nu wel van, van een beetje aan de zijlijn de cyberaanval meegemaakt die nu recent bij de Weligse Defensie heeft plaatsgevonden. Dus uh, ik denk eind dit jaar, of eind vorig jaar uh, begin dit jaar een cyberan over Defensie die er toch voor heeft gezorgd dat. Uh, toen in ieder geval naar buiten toe, de diensten een tijdje hebben, hebben platgelegen, um, ik was nu zelf nog, uh, nog een aantal dagen actief als, als uh, reservist en je kon eigenlijk vanuit het defensienetwerk niet naar buiten toe uh, e-mails versturen of contacten nemen of andersom, dus ja, internet en dergelijke was wel een, uh, een tijdje uit. Um, maar van, vanuit je rol als, uh, als officier? Nee, nee was mijn, mijn rol als officier niet. nee, nee wat, wat deed je dan? <laughs> Um, als officier ik zei dat ik voornamelijk op personeel bezig geweest, dus mm -hmm. als, uh, als platonskalant heb ik het geluk gehad om, om een, uh, een missie te kunnen draaien in, in Libanon, nadien nog in, uh, in Kabul en in, in Kunduz. Mm -hmm. um, en dan uiteindelijk nog te kunnen meegaan om uh, een opleiding te draaien in, in Congo, onze, onze oude kolonie, waar we toen nog uh, opleiding gaven aan, mm -hmm. de, aan de Congolese militairen. Dus als militair ben ik voornamelijk operationeel bezig geweest, zeg maar. Dus enerzijds het trainen, en het voorbereiden van de mensen natuurlijk, dan de uitvoering van, van de missie zelf. Mm. Een deel training gegeven ook aan de, de onderofficier, in onze infanterieschool. Maar uh, ja, cybersecurity heb ik niet echt zo met de nee, maak gehad. Okay. Wel voornamelijk grote noemen zoals ik zei, incident management, crisis management, beveiliging op zich natuurlijk ook. Want ik vind dat er wel, je kan heel veel parallellen trekken met, tussen uh, defensie en privéwereld. Daarom dat ik ook nu ben, verder doorgegroeid binnen die fysieke beveiliging en het crisismanagement, dan kan ik natuurlijk deels terugvallen op, uh, op de ervaring die ik heb opgedaan binnen Defensie. Die, ja. die toch altijd wel, vind ik toch, een meerwaarde is om uh, die ook aan de mond te kunnen brengen.
0: Nee, 100%. Ja, Daar ga ik het er even over hebben. Ja. Ja, ik, ik ben zelf in 2008 ben ik eruit gegaan. Mm -hmm. Toen was eigenlijk... Uh, ja, je had volgens mij nog net je eigen militaire e-mailadres, maar mm -hmm. dat was het zo'n beetje. Ja. Is natuurlijk een natuurlijk in 10, 15 jaar tijd is dat ontzettend, mm -hmm. ja, ik niet, vercyberd, is dat een goed? Ik ja, een goed ik weet woord. niet hoe het moet noemen. Maar weet toch wat ik bedoel, Dus ja. we zijn veel meer ja. gaan denken van, goh, cyber is ook een wapen. Met name omdat we ervaren hebben dat we ja. daarin kwetsbaar zijn. Dus, dus in plaats van dat we aangevallen worden, kun je het ook gebruiken als een avondswapen. Ja, ja, ja. heb, heb je daar wel iets van meegekregen in, in die transitie? Of hoe, hoe, hoe is dat in België? Want ik weet dat we in Nederland daar... Ja, we denken dat we met boots on the ground ja, relatief gezien duur, maar als we het met cyber investeren, dan winnen we de oorlog ook wel, weet je ja. wel. Dus het is...
1: Ja, die omslag is ze nu aan het maken in België eigenlijk. Enerzijds hebben we natuurlijk, dat zal bij jullie ook wel in de media gekomen zijn, het geval gehad van, die, van de militairen die we een tijdje gezocht hebben in België vorig jaar. Ja, ja. Ja. Dus waarbij toch gebleken is dat door een aantal tekort aan middelen en voornamelijk personeel natuurlijk bij de inlichtingendiensten, uh, bepaalde zaken onder de radar verdwenen waren, waardoor die eigenlijk te laat op de radar gekomen is. En wanneer op de radar was gekomen, eigenlijk niet de middelen beschikbaar waren om die jongen, uh, om die jongen te volgen. Uh, en dan nu enerzijds de cyberaanval die, die we zelf hebben meegemaakt bij Defensie, die, die eigenlijk misschien had kunnen vermeden worden als de, de, de cyberpool binnen Defensie al beter ontwikkeld was. Dus dat zijn wel twee zaken die nu ervoor gezorgd hebben dat hetgeen waar er al langer over gesproken wordt en dat theoretisch al wel bestond, dat er wel meer gaat in, in geïnvesteerd naar gekeken worden naar het cyberverhaal bij Defensie. En dat zet natuurlijk om de eigen, de eigen infrastructuur nog beter te gaan beveiligen, cybermatig, en dan ook om er inderdaad, zoals je zegt, ook te gaan in kunnen investeren om zelf offensieve zaken te kunnen uitvoeren, want dat klopt. Ik denk, uh... Mensen die nu actief zijn in de, in de Oostgrens bijvoorbeeld, dat die, dat die wel merken dat bijvoorbeeld Rusland daar wel iets sterker in staat uh, dan wij bijvoorbeeld. Ja, er is iets aan de hand.
0: Ja, ja. Ja, hoe, hoe wordt daar in België over
1: geschreven? Momenteel nog niet, acht, nog niet echt heel veel op de voorgrond eigenlijk. De laatste weken is het meer, meer in de media gekomen natuurlijk, omdat nu de, de, zeggen, de Russische dreiging richting Oekraïne wel echt ja, concreter wordt. Uh, maar laten we zeggen dat... De, Defensie of de Belgische Defensie toch ook al een aantal jaren uh, meedoet aan de EFP, dus de, de, de... de aanwezigheid in het Oosten, zeg maar. Uh, dat is nog niet echt in de media gekomen tot nu toe. Het begint nu natuurlijk wel een beetje meer. Uh, ook omdat nu een beetje de. Het beslissingsmoment gekomen is in België om te gaan kijken of er bijvoorbeeld deelname is aan de Franse operatie in, uh, in Mali. Mm -hmm. En dat waarschijnlijk beide niet kunnen, dus dat het ofwel of zal zijn militair apparaat houden om eventueel te ondersteunen in het oosten of deelname in, uh, in Mali. Maar dat beide samen een beetje moeilijk zijn. Dus nu is die discussie, is die politiek wel aan de gang. Maar het is voornamelijk de laatste weken, omdat ik zeg, die dreiging is natuurlijk uh, wat concreter geworden vanuit Rusland. Gecombineerd met het verhaal dat jullie... in. Uh, in Nederland ook kennen, de, de energieprijs die de hoogte in schieten, voornamelijk ja. gas natuurlijk. In België is ook een heel debat bezig met uh, wat gaan we doen met de kerncentrales, gaan we die sluiten? Gaan we die tijdelijk vervangen door uh, gascentrales om dan op langere termijn te kunnen investeren in hernieuwbare energie? Dus hele ja. discussie over, zeg maar gas, gebruiken van gas voor verwarming of voor productie-elektriciteit en de verbondenheid met Rusland, die, die is natuurlijk actueel ja. daardoor.
0: Ik las wel dat vorige week dat gas en kernenergie voorlopig even groene energie is.
1: Ja, blijkbaar. Ja. Ja, ja. <laughs> kernafval zal geen afval meer produceren, dat nee, nee, zal er niet veel. meer zijn. Nee, en, uh, na 2030 en gascentrales ja. uh, En gascentrales die zullen geen co 2 meer produceren, ja. dan vermoed ik maar.
0: Uh. Nee, maar kijk, België is natuurlijk wel het, is, met Brussel is natuurlijk het hart van Europa. Ja. Uh, NAVO, uh, EU, daar, daar gebeurt het natuurlijk wel. Dan zou je ja. wel verwachten dat er in België wat meer uh, aandacht zou kunnen zijn voor, uh, voor dat conflict. Maar heel veel mensen weten niet dat er een half jaar geleden meer, mensen van de Rus meer Russen aan de grens ja. om de Oekraïne dan er op dit moment staan. Ja. Alleen, het was niemand daarmee bezig. Nee, klopt. Nu wordt het plotseling <coughs> een conflict gemaakt,
1: ja. terwijl de situatie aan de Russische mm -hmm. kant niet veranderd is. Ja, dat klopt. Ik denk dat de Russen al, al een aantal jaren denk ik, natuurlijk een bepaalde bezorgdheid hebben naar de houding van het Westen ja. en een aantal in het algemeen. Ja. En zeg maar. het, het feit was zelfs als een bedreiging zien van hun grens, natuurlijk, omdat we hem ja. meer opschuiven naar het Oosten. Maar het is een beetje van het, uh, wat de politiek en de media er, uh, ja. van belang heeft, natuurlijk. Er loopt.
0: Kijk, voordat we geblokkeerd worden, wij zijn een NAVO-podcast. <laughs> ja. ja. Wij zijn NAVO-veteranen. Ja, ja. Maar het, 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 de conflict situatie wordt dit keer niet per definitie veroorzaakt door de Russen. Het is wel mm -hmm. een, een, een kracht van twee kanten ja. die nu in beweging komt, waardoor er een spanning ontstaat. Mm -hmm. ja. Ja, en je en en kunt je als Poetin zijn die zegt van ja. Jullie staan ook bij mij voor de
1: deur, weet je wel? Dus ik, Klopt, heb, ik uh, heb daar wel mijn, mijn ja, bedenkingen bij. Ik ben inderdaad ook, zo, zoals jij zegt, natuurlijk zeker met de achtergrond heel hard navol gezien. Maar ik denk dat je in deze inderdaad wel ergens moet de houding begrijpen zeg maar, inderdaad, ja. die, die, die bekijkt dat natuurlijk vanuit een groter perspectief en die zegt van ja, jullie zijn met de jaren zijn jullie altijd korter en korter naar mij opgeschoven en nu staan jullie bijna met jullie, met jullie voeten bij wijze van spreken over de grens ja. uh, en ze voelen zich daar natuurlijk een beetje bedreigd, dus het is, het is een moeilijke situatie uh, en ik denk zowel vanuit Rusland als vanuit de NATO dat het ook moeilijk zal worden om ze te ontmijnen want iedereen heeft natuurlijk zijn principes, dus, en uh, die zegt van ja, ik wil jullie niet te kort bij mijn grens hebben Terwijl NATO natuurlijk zoiets zegt van ja, we gaan een land niet verbieden om met ons in contact te komen of zelfs lid te willen worden van nee. ons, want dat is tegen onze principes. En beide zijn gerechtvaardigd. Ja. En dat maakt het natuurlijk een beetje complex. complex. Ja.
0: maar dat is ja. ook van alle tijden. Ja. Eh, hoe lang heb jij bij Defensie gezeten? 17 jaar? Uh, ongeveer 17 jaar, ja. Ja. En, en, en wat was voor jou dan? Want je hebt had, je had, je had, je had daar een hele mooie carrière mm -hmm. eigenlijk nog steeds, want je zit, je zit bij de Natra's. maar ja, ja. uiteindelijk toch besloten om, om Defensie te verlaten en mm -hmm. uh, de burgermaatschappij in te gaan?
1: Ja. Um, de reden was eigenlijk drie voor mij, denk ik. Enerzijds natuurlijk het evenwicht privé-sociaal, dus dat je bij Defensie toch wel vrij vaak weg bent en ik begon uh, ondertussen een, een gezin te krijgen en ik had een zoon onder andere, dus daar begin je wel een klein beetje over na te denken. Anderzijds... Hij, is wel, hij is
0: wel Lewis Hamilton fan, hè? Ja, 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 dat hij... kan, uh, moet je dan niet echt vertellen. De meeste luisteraars zijn van Max <laughs> Stappen, maar goed. Dat is...
1: uh... hey, hij doet volgend jaar niet meer mee, hè? Ja, blijkbaar, we zullen nee. zien. Hij is genoemd naar, naar, de, naar de echte grootheid, ja, en Michael Schumacher, ja, ja, ja. maar uh, heeft hij heeft gekozen voor Lewis Hamilton, dus ja, maar dat gaan we nu niet uh, niet uitroepen. Nee, roepen. Nee, nee. Jij bent echt Schumacher-fan toch? Ja, klopt. Ja. Ja, 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 ja. klopt, klopt. Ja. Um, dus dat was enerzijds een, een reden, anderzijds, um, net zoals in Nederland natuurlijk, dat er al heel lang een, een onderinvestering in Defensies is en die werd steeds meer en meer zichtbaar en dan begin je toch een beetje aan te dat je vaak dingen plant of vaak dingen moet voorbereiden die dan uiteindelijk niet realistisch blijken of die gewoon geschrapt worden. Um, en als officier kom je natuurlijk op een gegeven moment op het punt dat je een beetje weggaat van het operationele, hè? dus zeg maar de, de leuke dingen, zoals we dat noemen, die we gedaan hebben, de, de oefeningen, de uitzendingen, mm -hmm. met, met mensen bezig zijn, naar het meer ja, bureau strategische van de organisatie. Ik had altijd mijn, mijn majoorscursus beëindigd. dus Had ik nu nog bij Defensie gezeten in België, was de kans heel groot dat ik ofwel op op het hoofdkwartier op een of andere personeelsdienst zat om een bepaalde populatie te beheren vanuit HR perspectief. Ja. Of dat ik misschien op een of andere aankoopdienst zat om bepaald materieel aan te kopen. Um, en dat vond ik nu per se ook niet zo interessant of toch niet zo, niet zo boeiend als de dingen die ik tot dan toe bij Defensie gedaan had. Ja. En dan ben ik beginnen nadenken van kijk, we gaan eens, uh, eens kijken wat er naast Defensie bestaat. Want ik denk tien jaar geleden was ik, uh, laten we zeggen zoals de meeste, die hard, okay, uh, hoewa Defensie. Ja. En, uh, we gaan ervoor tot uh, tot, 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 tot op, op rust gaan, wij van spreken. Ja, door die drie zaken ben je toch een beetje beginnen nadenken en dan, dan begin je een beetje te verkennen. En dan uh, kom je ook in contact met alle uh, met collega's die zelf de stap gemaakt hebben. En dan merken we dat het er toch wel voordelen dan kunnen verbonden zijn. En dan uiteindelijk na veel nadenken, neem je die stap. Ondertussen heb je die stap ongeveer twee jaar geleden genomen. En ik ben nog altijd blij dat ik dat gedaan heb. Ik denk, uh, voor mij zijn de voordelen groter dan de nadelen. Ik wil niet zeggen dat alles bij Defensie slecht is en alles in de, in de burgermaatschappij goed. Het is een combinatie van beiden. Ik uh, ben wel blij dat ik die stap gemaakt dat ook voor mezelf voor mijn eigen ontwikkeling. Uh, maar zoals ik net zei, ik ben nog actief bij die NATRAS, omdat ik die, ja, sommige dingen mis je wel. En die, die ja. ik vind ik nog wel belangrijk. Het is natuurlijk niet hetzelfde, de NATRAS of een, of een infanteriebatalion. Er ja. ja, ook bepaalde dingen waar je kan, uh, connectie kan bouwen. Ja. Ja.
0: Uh, wat, wat in jou, je persoonlijke ontwikkeling, wat, wat heeft jou dan, uh, zeg maar, op persoonlijk ontwikkelvlak een stroomversnelling geduwd toen je, je defensie uitging.
1: Um, ik ben dus na Defensie ben ik begonnen bij, bij AXA. Dus net voor de, de corona dan? Ja, kies. klopt. Ja. Dus uh, begin 2019. ben ik bij AXA Bank begonnen als uh, Physical Security en uh, Crisis Manager. Um, en daar heb ik enerzijds gemerkt dat zowel binnen die, binnen die twee onderwerpen dat er een, een bepaalde zaken zijn, een kennis die je hebt opgenomen binnen Defensie, zeg maar, die je daar perfect kan gebruiken. Um, hoe dat wij en de vergelijking is een beetje moeilijk te maken, maar hoe wij bijvoorbeeld de beveiliging doen van een kritisch punt of van een gevoelig punt, waar we met verschillende lagen werken, waar we ook zo snel mogelijk detectie willen hebben met observatieposten, met verkenners die de omgeving afschrapen, waar we op een gegeven moment een eerste linie willen hebben die de vijand eventueel kan vertragen, zodat er uiteindelijk voldoende vertragingstijd is ingebouwd, zodat we ergens een reserve of een QRF kunnen uitsturen, mm -hmm. dat, zeg maar die, die slag kan toedienen om die vijand te vernietigen. Dat zijn principes die je bij de beveiliging van een, van een privébedrijf net hetzelfde hebt. Hmm. En natuurlijk zijn het andere middelen, hè. je verkenners dat zijn camera's, je, je interventiemacht dat zijn dat zijn zet je bewaker en als het echt erge zaken zijn, is dat, zijn dat de politie die je, die je moet laten tussenkomen. En daartussen heb je ook een aantal lagen, architecturaal zeg maar, dat je een aantal, een aantal barrières hebt of het nu een muur is of, of, een, of een hekwerk of, of, of een deur die een bepaalde weerstand heeft zeg maar. Iedereen kan zorgen dat je voldoende vertraging staat inbouwt tussen het moment dat je iemand hebt gedetecteerd die jouw die jou zitten wil, wil betreden. Dan maar dan maar kijk dan ook naar, naar een kaart bijvoorbeeld en een uh, platte grond. En ja, 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 dus ja. effectief inderdaad, de bouwplan erbij nemen en kijken van oké, okay, uh, wat zijn hier de zwakke punten? Want ja, zo'n indringer komt natuurlijk vaak ook niet langs de voordeur. Hmm. Als ik bij AXA begonnen ben, durf ik zeggen, er was wel een, een zeker veiligheidssysteem in plaats. Ja, belangrijke zaken of assets, buiten het personeel natuurlijk, bij de bank is de uh, IT hè. Je moet kunnen, Je home banking moet werken, je, je mobile banking moet werken of als bank ja, kom, je natuurlijk niet, uh, kom je natuurlijk niet weg bij je klanten. Dus het uh, datacenter in, in, uh, in de kelder zeg maar, was heel belangrijk. En op een gegeven moment heb ik die, die gesprekken gehad met de mensen die daar al, al langer weg zijn. Ja, het wordt toch een goede beveiliging, je moet, uh, ja, langs, de, langs de deur heb je een, een tourniquet, je moet je binnenkomen, je moet je via slim lanes, ja, dan moet je badgen om door die deur te gaan. Dan moet je een verdieping naar beneden, Dan moet je nog eens badgen. Dan heb je de deur van de dataroom zelf die een bepaalde weerstand heeft als een dubbele deur. Een badje en een pinko. Dus je moet een zeker traject afleggen voordat je daar binnen bent. Ik zeg, ja dat klopt. Ik zeg, maar daar heb je de, de postkamer. Ik zeg, en, uh, als je op het gelijkvloers over het muurtje springt en je gaat de trap buiten naar beneden op het terras. Zeg, dan sta je meteen aan die nooddeur aan de postkamer. Je breekt die nooddeur open en ik sta meteen voor de, voor de deur van de serverruimte. Ik zou zo gaan, ik ga niet langs de, langs de vorderen gaan. Ja. Dus dat zijn natuurlijk dingen die je bij defensie gewend bent om zeg maar, uh, ja, te kijken naar de zwakheden in je eigen dispositief mm -hmm. en wat ga je er tegenaan zetten. Je verwacht dat de vijand komt langs daar, dus daar zet ik mijn sterke troep. Je verwacht een minder langs daar. Dus daar zetten we misschien wat observatie en hebben we een reserve klaar, dan toch langs daar komen. Dat zijn de dingen die je natuurlijk in, uh, ja, dus je in die omgeving ook hebt. Je gaat het vijandbeeld zeg maar, in kaart ja, je moet natuurlijk je moet in staat zijn om die, om, die, om die switch te maken natuurlijk. Hè. Defensie is de burgermaatschappij niet andersom, maar zo merk je wel dat we een aantal ja, op een super's hebben ingebouwd die we die in de burgermaatschappij ook wel uh, van toepassing kunnen zijn. Ja. Hetzelfde ja. Met, met, met crisismanagement bijvoorbeeld, mm. uh, waar je toch heel hard merkt dat ja, voor mij een crisis is ofwel, het, 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 er is een incident dat zo'n grote gevolgen heeft voor het bedrijf dat er, dat er strategische beslissingen moeten genomen worden, zodat dus het bedrijf echt de tanker moet keren om een richting te, te spreken. Mm -hmm. Of dat de gevolgen zo groot zijn dat het, dat het bedrijf op, op instorten gaat. Uh, en dan merk je gewoon dat we met onze kennis, dat we daar, uh, daar wel goed kunnen tegenaan lopen. Hè. Het beslissingsproces dat we nu daar straks even kort hebben aangehaald, uh, dat zijn principes die je daar ook uh, perfect van toepassen. Je hebt iemand nodig die 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 coördinatie kan doen zeg maar, tussen die verschillende mensen en die, die moet kunnen zorgen dat alles gestructureerd verloopt en als je dan die, die principes van het uh, militaire beslissingsproces daarin kan toepassen dan merk je gewoon dat er een toegevoegde waarde en heeft mm. de mensen zelf ook, ook zelf, uh, zelf aangegeven Er we hebben wel een aantal zaken uh, voor, uh, natuurlijk enerzijds uh, COVID dat op een gegeven moment begonnen is, dus, maar ook een aantal uh, uh, cyberincidenten die we wel een, een zeker reactie hebben tegen moeten ontwikkelen heb je met COVID ook zeg maar, uh, toen al in de vroeg stadium gekeken van
0: dit gebeurt er in China, was dat toen volgens mij? Ja, ja klopt. Wat, wat kan de impact zijn op ja. ons als bedrijf? Was ja,
1: voilà. dus een van de dingen die ik bijvoorbeeld had ingevoerd bij het crisismanagement bij de bank was oké, okay, we komen elke kwartaal, dus elke drie maanden komen we even samen met de groep, wat natuurlijk heel moeilijk is, want ja. Als je spreekt over strategisch niveau, dan wil je dan natuurlijk zeggen dat deels de mensen in je crisisteam, dat zijn ja, de managers, de, de leiders van het bedrijf, zeg maar, want die mm -hmm. moeten die beslissingen gaan, ja. gaan, uh, gaan nemen en ondersteunen. Uh, dus dat was eerst natuurlijk al een, een moeilijk dat uh, gedaan te krijgen, maar uiteindelijk met de steun van een goede uh, crisis-teamleider zeg maar, uh, we dat er wel doorgekregen. En dan zijn we inderdaad uh, in januari 2020, tijdens de presentatie, heb ik onder andere verlopen van uh, enerzijds was er toen, uh, toen een zekere golf van ransomware aanvallen in België op een aantal bedrijven. En daar heeft de vraag gesteld van kijk, stel dat dit bij de bank gebeurt. Wat zijn de gevolgen voor ons? En anderzijds inderdaad ook uh, gekeken naar kijk, dit is gaande in China. Ver van onze bedshow. Het gaat, no gaat nooit, Noord nooit gebeuren ja, maar, stel dat... maar stel dat het hier gebeurt, wat <laughs> ja. kunnen voor ons de gevolgen zijn? Ja. En drie maanden later begon het wel natuurlijk. Dus, uh...
0: ja, en maar jullie hadden wel een bepaalde scenario's met elkaar. Ja, ja, ja. En zat er ook scenario's waar je denkt van hey, dit zat wel in de buurt van datgene wat er Ja, gebeurde"?
1: We hadden een aantal, een aantal scenario's die we sowieso klaar hadden. Dus een aantal plannen die uitgewerkt waren van wat gaan we doen als. Het uh, ging niet zozeer over. Uh, wat gaan we doen als er een pandemie uitbreekt of een, een virus uitbreekt? Het ging meer in de zin van oké, okay, wat gaan we doen als ons kantoor niet beschikbaar is? Dus daar hadden we wel een, uh, een backup strategie voor. Voornamelijk berust op een combinatie van thuiswerken en het, uh, het innemen van flexibele werkplekken in, in de omgeving bijvoorbeeld. Want dat was in het bedrijf wel goed ingebakken in zeg maar. Thuiswerk was, was, uh, of was toegestaan voor iedereen, dus welke functie je daar ook had. Je had een laptop en je kon... Of je mocht twee dagen per week van thuiswerken. Als je dat zelf wou. Als je dat niet wou, hoefde dat niet natuurlijk. Maar je, je mocht het. En het heeft er wel toe geleid dat wij heel in het begin van de coronacrisis, toen je natuurlijk nog voor een heel groot deel eigenlijk heel weinig informatie hebt en dat je toch een beetje uh, voorzichtig probeert te zijn. Dat we vrij snel hebben kunnen zeggen van oké, okay, we gaan hier schakelen. en We gaan eigenlijk aan de mensen zeggen dat ze, dat ze gaan thuiswerken. Ja. En dat heeft wel... Uh, heeft wel gewerkt en de mensen hebben het op dat moment ook wel geapprecieerd, ik zeg het want toen was nog heel veel onzekerheid, ook de politiek was er toch in België een beetje aan het, ja, aan, aan het vertragen zeg maar, want in het begin was het ja, die, van... die, die waren druk met betonblok op de grens. Ja, want in, 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 in... Ja. ik weet nog dat toen gezegd werd van uh, tijdens de vakantie in februari van ja, je kan gerust gaan skiën in Frankrijk en Italië, dat is totaal geen probleem en als je terugkomt, dat is helemaal, geen, dat is helemaal niet erg, dus in die periode zaten we toen nog. En toen hebben we inderdaad aan de mensen, vrijwillig natuurlijk, want je kan als werkgever niet, niet verplicht naar ik gezegd van kijk, als je, als je in die gebieden bent geweest gaan skiën, waar het toen hevig was met corona, van, uh, laat ons dat weten en we vragen gewoon of je 14 dagen wilt thuiswerken. Ik kon natuurlijk niet nazien of, of 100% van de mensen dat heeft aangegeven, want ja, wettelijk kan je dat niet maken, dat je nee. die informatie opeist, dus dat was, een, dat uh, dat was meer dan <laughs> ja, nog niet. Vandaag zitten we in een heel andere situatie. Maar, ja. uh, dus dat was meer in een vertrouwensrelatie, natuurlijk, met de mensen. Maar ik denk ja. dat veel mensen daar wel op, op, op ingegaan zijn en dat dat, ook wel, dat dat ook wel goed gewerkt heeft.
0: Ja, maar het is natuurlijk wel een fascinerende tijd. Hè? Zeker ja. als je zeg maar, bij, bij wat grotere bedrijven mm -hmm. werkt en ook zeg maar, in, in de, in de security-kant ja. zit. Mm -hmm. Pers Persoonlijke data in combinatie met een dreiging, in combinatie mm -hmm. met zakelijke en overheidsbelangen. Alles komt op dit moment natuurlijk wel samen.
1: Ja, dat klopt. Ja. En je ziet dat daar inderdaad de slinger een beetje soms te veel naar de andere kant ik In België hebben we bijvoorbeeld in, in um, de eerste zomer van de coronacrisis, hebben we lang discussie gaat in bergen van hoe gaan we de contacttracing doen doen. Dus we willen inderdaad weten als iemand besmet is met wie is in contact gekomen. En gaan we dat doen via een, via een soort applicatie op de telefoon of gaan we dat doen met een, met een, met een callcenter. Zeg maar, dus als ik, als ik positief test dat dat doorgaat naar het, naar het callcenter, ik moet dan het callcenter laten weten met wie ik de voorbije tien dagen in contact ben gekomen. Alsof je nou, dat nog allemaal weet. En die wordt dat dan opgebeld. Ja. En toen werd uh, vrij snel werd het uh, idee van de applicatie werd, werd neergesabeld of toch als verplicht, want ja, dat kan je niet maken van het uh, GDPR perspectief, en, nee, dat, dat mag niet, dat is, uh, dat is veel te ingrijpend in de mensen in hun leven, terwijl ik toen, hè, terwijl ik, toen eigenlijk, ik kijk naar heel die situatie toch een relatief nuchter, dus ik, ik slinger niet door naar links of rechts, terwijl ik toen zowel gewoon niet had van ja, dat zou eigenlijk net wel helpen, want inderdaad, als ze mij vandaag vragen, wie ben jij negen dagen geleden in contact geweest, dan moet ik al even goed nadenken. Hmm. Er zijn misschien ook personen waarvan je niet wil kenbaar maken dat je voor een of andere reden in contact bent gekomen, dus de applicatie ligt niet natuurlijk. Maar dat, dat, was toen wel de, dat was toen wel de discussie, want dat gaan we niet doen voor die reden. Als je nu ziet hoe gemakkelijk dat er over een CST gedaan wordt, waar ondertussen toch wel steeds wel vraagtekens kunnen bijgesteld worden over het nut ervan, zeg maar. Ja. Ja, Wat is dat? Ja, het COVID had. Kennen jullie mijn naming niet in Nederland? Wat is dat? De QR-code? Uh... Oh, de QR-code, ja, nee, die ja. kennen we wel. Ja, 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 voilà, dus ja, in de CST noemen we dat in België, dus de covid Ik had daar al moeten ja, okay, betonen om ja, binnen ja, te ja. gaan. Hè. Ik bedoel, heel in het begin kon ik nog ergens begrijpen dat daarop ingezet werd, omdat toen nog het idee leefde bij de wetenschap van ja, als je gevaccineerd bent, dan. Uh... Ja, ja.
0: ja, bij ons is het het CTB, okay, Corona-toegangsbewijs. Waarom? Ja, ja. ja, dus ja oké, okay, voilà. Het
1: komt e hetzelfde neer. en het ja. potnaald, ja. ja. Maar dus om maar te zeggen, dat, ondertussen zou je rationeel zou je toch kunnen zeggen van ja kijk de meerwaarde daarvan is eigenlijk veel beperkter dan wat we gedacht hadden dus eigenlijk mm -hmm. moeten we dat terug afvoeren, maar dat wordt niet gedaan terwijl dat die, die, die ingrijpen inderdaad op die, op die privéomgeving toch Ja, heel dat groot is, is. Ja, jij noemt GDPR, mm -hmm. dat heeft ja. voor de Nederlanders
0: de AVG-wet mm -hmm. dus met, met name van goh je mag niet zomaar persoonsgegevens mm -hmm. opslaan of delen of weet ik ja. wat ik voor wat hebben niet massaal aan voorbij gelopen dan de
1: afgelopen twee jaar in het kader van nood Tuurlijk, tuurlijk, dat is, um, en, en ja, het is, er zit ook veel te weinig data achter denk mm -hmm. ik, in, in, ik heb de indruk dat jullie in Nederland wel iets meer daarvan op de hoogte zijn, want er wordt in België vaak verwezen naar, vanuit Nederland weten we dat, en oh, bijvoorbeeld ik, ik maar. Een, zangst, dat is de België, <laughs> Maar uh, er worden heel vaak beslissingen genomen, terwijl er heel weinig data achter zit natuurlijk, mm -hmm. hè, de, de algemene, ja. De neuraal beslissing is natuurlijk we moeten contacten beperken, okay, maar... Nee, maar
0: we hebben heel veel data in Nederland. Alleen die vaak gaat die de andere kant op dan dat we dachten. Dus ja. dat is een, uh...
1: Maar in België hebben we die data soms vaak niet. Dus, dus we weten in België tot op het moment weten we niet van als we nu bijvoorbeeld uh, hoeveel percentage van de besmettingen uh, lopen op in de bijvoorbeeld of hoeveel percentage op. Uh, we hebben nu wel op, op werklocaties is er wel bijvoorbeeld onderzoek naar gedaan. Dus dat dat effectief geweten is van ja, ook logisch natuurlijk. Dat mensen die niet kunnen thuiswerken door hun job, dat die meer kans maken om eens met te geraken. Maar ik denk dat we daar een studie voor nodig hadden. Mm -hmm. uh, maar dus in, in het is inderdaad in het gevoel daarvan een beetje, de, de links zijn kwijtgeraakt met enerzijds wat is de data erachter en anderzijds wat is het risico erachter en hoe dekken we dat risico af. Ja. En hoe belangrijk is het om dat risico af te denken.
0: Ja. Nee, maar ik, had, ik had gisteren, had ik, een, ik heb LinkedIn geschreven, daar heb ik ook mm -hmm. een plaatje bij van de QR-code. Had ja. ik zelf ontworpen voor de mensen die denken dat het zacht er strak uit. Gewoon <laughs> even snel tussendoor, door was geen, mm -hmm. geen, geen groot project of zo. Maar Kijk, onze koning heeft ooit gezegd niet normaal maken wat niet normaal is. Ja. En, uh, maar dat wil helemaal niet zeggen dat iets niet nodig kan zijn. Mm -hmm. Dat is een groot verschil. Ja. Kijk, dus, dus uh, je, je krijgt dan ook snel een reactie aan, maar het is voor dit, het is voor dat. Mm -hmm. daar gaat het even niet om. Mm -hmm. Het gaat er alleen om. Je moet iets niet normaal maken wat ja. in principe niet normaal is. Mm -hmm. Dat had ik als voorbeeld, en uh, ja, goed, je bent ook op uitzendingen geweest. Ja. Uh, nou, in het begin is, schieten op iemand anders of beschoten worden mm -hmm. is echt heel raar. Ja. Maar na drie weken is dat normaal. Mm -hmm. Maar dat is niet normaal. Ja, klopt. Dat moet je niet blijven doen. Ja. Maar op dat moment was dat goed. Mm -hmm. dus dat was een prima actie. Alleen op een gegeven moment moet dat weer terug naar normaal. Ja. Dat is niet dat doen. Mm -hmm. En dat is, voor, me, voor mij voelt dit ook een beetje. Ja, we moeten niet <coughs> aan gaan wennen alsof het normaal is. Want mm -hmm. het is niet normaal. Dat je, dat je zeg mm -hmm. maar als je naar de monkey wil wilt moet laten zien ja. wie je bent. <laughs> terwijl je gewoon helemaal gezond bent. Mm -hmm. En als je snonners hebt en klachten en COVID, ik, vooral je
1: lekker thuis. We mm -hmm. toch al. Ja. Nu nog extra veel. Prima mm -hmm. weet je wel. Nee, klopt. Het is het, het, dat is inderdaad, want je, kan natuurlijk, je zou uren kunnen discussiëren en iedereen heeft wel een andere mening over hoeveel maatregelen we moeten nemen en welke maatregelen moeten we moeten nemen. Ik bedoel, dat laat ik aan de mensen Daar gaan, 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 nee, gaan we het nooit over gaan we nooit over eens worden. Nee. Iedereen heeft een andere mening en dan laat ik aan de mensen die het moeten beslissen. En dat ja. is inderdaad niet makkelijk om te beslissen. Maar zoals jij zegt, ik denk dat er twee dingen zijn die, die we wel in rekening zouden moeten, moeten houden. Enerzijds die structuur dat we net hebben aangehaald, zorg dat we een goede structuur hebben. Gaat dat alles oplossen? Nee. Gaat dan meer logica brengen in het beleid, daar ben ik wel van overtuigd. Mm -hmm. uh, en anderzijds, inderdaad, zoals je zegt, als je op een bepaald moment bepaalde beslissingen neemt, want inderdaad, in, in crisistijd moet je bepaalde beslissingen nemen die niet normaal zijn. Maar hou wel in het achterhoofd dat ze niet normaal zijn ja. en dat ze tijdelijk zijn. En het moment dat de balans naar de andere kant over dat je die zo snel mogelijk terug, uh, terug wegneemt, zeg maar. En ja. dat is denk ik. Misschien deels uit, uit, uit angst om een verkeerde beslissing te nemen, ik weet het niet, die, die nu een beetje wordt uitgesteld. En dan merk je wel aan, ja, aan het leiderschap, inderdaad, van de mensen die het leiderschap zouden mm -hmm. moeten tonen. Eigenlijk. Dat het dan misschien moeilijk is om, om, ja. om stevig in de schoenen te staan en een beslissing afgeleefd te nemen.
0: Ja. En in Brussel worden er vage plannen bekokst over, dat weet je hè? <laughs> ja. Ja. Hey, Maar toen jij, toen jij uh, het leger uitging. Mm -hmm. uh... <clears throat> Je komt natuurlijk in een hele andere omgeving terecht, ja. daar heb ik het vaak in de podcast ook over gehad. Ja. Hoe, hoe was dat voor jou? Want je bent dan een militair die, uh, uh, ja, die best al een lange tijd in een bepaalde cultuur heeft gewerkt. Ja. Ook al is zeg maar, de militair-militair ja, dus langzaam maar wel meer richting HR en dat soort ja. werk, dat is altijd hoe langer je in dienst zit. Ja, ja. Maar hoe was voor jou die overstap?
1: Ja, dat is toch toch even wel in het begin. Dus ze bang voor je
0: geweest. <laughs> in
1: het begin was dat inderdaad wel zo van: ja, zeker in dan de financiële wereld, eigenlijk je kan voorstellen bij ABN AMRO, of zo, de, de gemiddelde mens die daar werkt, zeg maar. En dan komt er opeens een, een
0: kale veteraan in baas. Iemand binnen
1: waarvan ze wijd die heeft, die heeft uh, 16, 17 jaar in dienst gedaan bij Defensie. Dat daar inderdaad zo een beetje een ex-militair. Dus in het begin is dat wel wel wel, maar ik denk dat dat in elke omgeving is natuurlijk. Maar dus je moet inderdaad wel die klik kunnen maken van. Uh, ik heb een zekere achtergrond, ik heb een zekere kennis, ik heb daar een aantal dingen aantal opgedaan met Defensie die zeker nuttig zijn. Maar je moet nu kunnen evolueren naar een andere omgeving. Ja, dat is natuurlijk hetzelfde zoals, ik, uh, zoals we daar straks even over aangehaald hebben toen ik uh, in, in, in de Nederlandse Defensie ging werken. Alhoewel het Defensie is, is het toch een beetje anders. Dan moet je ook mm -hmm. natuurlijk een beetje kunnen meegaan in die flow, zeg maar. En natuurlijk in het bedrijf is de sprong of het verschil is groter. Maar dan moet je inderdaad wel die, uh, die flexibiliteit hebben zeg maar, om je daar een beetje aan aan te passen. Want als je natuurlijk, alhoewel je door Defensie een goede achtergrond hebt en goede principes en, en, en zaken hebt die je kan toepassen, die een meerwaarde kunnen zijn in de bedrijfswereld, moet je natuurlijk niet doen bij een bedrijf zoals je bij Defensie deed. Noem uh, ja, eens iets wat
0: je echt hebt moeten afleren. <laughs> nou, dit, is, dit is echt iets, als ik dat nou nog steeds had gedaan... Dan, wat, ik, uh, uh, wat
1: ik echt heb moeten afleren is... is uh, Vandaag beslissen, morgen uitvoeren. Of het nu is omdat ik het zelf doe of omdat het door iemand anders is. Um, ook al is het heel dringend en we zijn gewend bij defensie, maar we hebben soms zaken die heel dringend moeten gebeuren. En dan zijn we gewend om even, uh, even de avond wat langer door te doen, uh, beslissingen te nemen en, uh, en morgen gaan we Dus, dus je,
0: je haalt allebei de kruismachtjes samen, je was En snel het beslissen en meteen uitvoeren. <laughs> De
1: Belgische en de Nederlandse. Ja, ja. Nee, staat nu dat we bijvoorbeeld. Uh, we hebben effectief een acuut probleem in, in, op missie, bijvoorbeeld. en mm -hmm. dus we zitten in. Een, we, dan zijn wij gewend om, om snel te schakelen. Ja. om snel een beslissing te nemen. Ja. Um, waarbij ik niet zeg dat dat in de bedrijfswereld niet gebeurt. maar om daar te zeggen: van oké, okay, het is nu acuut en het zal morgen gebeuren. Dat, uh, dat gaat niet gebeuren. hoe nee, dringend het nee, ook is. Dus dat zijn wel dingen die je even moet aan wennen. Dat ik soms zoiets dacht van. ja, maar. wat is hier dringend? Ik zie hier bijvoorbeeld echt een. een, een een zwak punt in de beveiliging. Moet, moet... Alleen morgen moet daar een camera komen, bij wijze van spreken. Ja. of morgen moet daar een, een stevigere deur komen, of weet ik veel wat. Maar dat is een proces van maanden. Ja. Dat moet Hoe goed... acuut is het dan? Ja, ja, dat ja, moet, ja. Dat moet eerst moet je dat ja. verdedigen, dat moet goedgekeurd worden, dat moet natuurlijk naar de aankoopdienst gaan. En dus dat loopt een. Dus dan merk je wel van, alhoewel dat het de uh, impact eventueel toch wel, wel relatief kan zijn. Dat dat, dus dat zijn dingen die je wel moet, uh, een beetje moet afleveren. Ja, okay, om mee ja. te gaan in het proces zeg maar, binnen, ja. uh, binnen een bedrijf ja, ja. dat wel ja, ja, anders loopt dan bij Defensie. En,
0: en, en, en wat is die specifieks wat je juist mee hebt genomen uh, naar Defensie? Of uh, naar de burger bedoel ik? Ja,
1: wat ik vooral heb meegenomen is het... Um, dan kijk ik weer naar het gedeelte crisismanagement. Het, het ja, gewend zijn zeg maar, om, om al die mensen bij elkaar te brengen en mm. te kijken of hoe nou kunnen we hier best tegenaan lopen. Uh, dus of het nu gaat over... Uh, samen zitten met je sectie- of groepscommandanten je, en, je, en je second van je peloton en te gaan kijken van hoe kunnen we een bepaalde, een bepaalde doelstelling halen of een bepaalde opdracht tot een goede einde brengen. Of zelfs met, met, met hele peloton of met, met, met hele groep mensen, afhankelijk van, van de situatie. Um, waarbij ik gemerkt heb dat die, die, die interactie die we gewend zijn om te hebben, dat die bijvoorbeeld binnen dat crisismanagement ook wel, uh, ook wel handig kan zijn. Want je hebt er natuurlijk wel iemand nodig die al die expertises die rond de tafel zitten om die een beetje, te, kan niet zeggen, te verbinden, maar te connecteren. En om mm. te kijken van uh, oké, okay, waar kunnen we naartoe? Wie, bijvoorbeeld, wat is hier een, een goede oplossing? Want, want iedereen kijkt natuurlijk naar, naar zijn winkel, dat is logisch, daarom ben je ook een expert. En uh, dat is toch ook iets wat ik goed heb meegenomen vanuit Defensie, ja? over, over plaatsen als ik... Um, de brigade zat dan dan, uit dan misschien nog meer en je zit daar samen met, met de, de, van de artillerie, van de logistiek, van de, van, de van de verbindingen en je moet er uiteindelijk naar een, naar een oplossing komen die voor iedereen werkt of voor iedereen lukt om een bepaalde opdracht uit te voegen. Uh, alhoewel dat jij natuurlijk overtuigd bent als infanterist van dat jij het belangrijkste bent, want jij bent hè, het speerpunt van ja. de opdracht, uh, totdat je natuurlijk drie dagen later geen benzine hebt of geen eten of je hebt geen verbinding, ja, dan, dan besef je dat je het niet alleen kan doen natuurlijk. Ja. En dat is een beetje wat ik heb meegenomen vanuit Defensie, ook meer die, die niet zozeer het is, het is team ook... verbinden, maar de expertise is verbinden om naar een, ja. naar een, naar een, naar een oplossing te komen. Ja. Je zegt, en je je
0: zegt niet, niet zozeer verbinden, maar connecteren, maar mm -hmm. ik, ik denk juist, de, uh, zoals jij het omschrijft in ieder geval, dat de, de, de een verbindende factor zijn tussen de, ja. wij noemen het bij, bij Nederland wapen- en dienstvakken, mm -hmm. kunnen we dat in België noemen?
1: Ja, de, 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 wapen, de wapens. Ja,
0: ja. kijk, en, en, en in het bedrijfsleven zijn er verschillende afdelingen. Ja. Mm -hmm. Met hun eigen kennis en takenpakket of noem het eventjes iets. Ja. Kijk, dus je bent heel mm -hmm. goed in staat, uh, in ieder geval, niet iedereen, maar <laughs> veel met leidinggevende leidinggevende ervaring. Het zijn mm -hmm. in staat om verschillende kleuren ja. met elkaar samen opdrachten te kunnen laten mm -hmm. vervullen. Ja. Kijk, en als je dan, als je, dan, je dan persoonlijke ontwikkeling: van mm -hmm. ja, ik heb een aantal dingen echt wel uh, moeten verfijnen. Ja. Dan, dan denk ik dat je heel waardevol kunt zijn, ja. juist in het bedrijfsleven, om, om bij complexe projecten ja. zo'n rol te verbinden. Zeg maar. dus dat is, uh...
1: Ja, dat klopt. Ja. En een tweede ding, denk ik dat we, ik kan niet zeggen sterk in zijn, maar dat we toch gewend zijn om te doen, is, is even. Effe als de actie gedaan is, of als het probleem achter is, om even, even achterom te kijken. Mm -hmm. en, en kijken van oké, okay, hoe hebben we het er tegenaan gelopen, en wat kon er beter. En ik weet, theoretisch komt dat terug in alle plannen, in alle processen binnen de bedrijfswereld. Het komt overal in terug, hè? lessons learned, wat kunnen we eruit leren. Dus iedereen gaat nu roepen van ja, in een bedrijf gebeurt dat ook. Maar dat ja. is natuurlijk het papier, en de ja. uitvoering is vaak het anders. Ja. Uh, kunnen, kunnen toegeven, bijvoorbeeld van ja, dat hebben we misschien niet zo goed gedaan, en dat moeten we verbeteren, en dan ook effectief je procedure of je, je plannen aanpassen naar de toekomst. Dat is ook ja. iets denk ik wat, uh, wat wij kunnen ontvangen. Ja, merk je toch dat sommige mensen een beetje die rem hebben om, om te kunnen zeggen van, ja, dat is niet ideaal geweest. Je moet natuurlijk op een gegeven moment beslissingen nemen in een, in een situatie waarbij je niet over alle informatie beschikt. En in het midden van een, van een phishingaanval, bij de bank hadden heel veel klanten uh, werden aangevallen door, door phishing, dus waren geld kwijt omdat ze omdat erin getrapt waren. En waren aan het kijken van, oké, okay, hoe gaan we daar tegenaan lopen? Achteraf hebben we bepaalde zaken gezien van, dat we misschien beter zo of zo gedaan, zonder nu in de tijd te gaan erover, maar dat hebben we gezien van, dat we beter zo of zo gedaan. En dan moet je dan natuurlijk capteren en kijken, oké, okay, in de toekomst moeten we zorgen dat dat niet meer gebeurt. En ik denk dat het ook wel iets is waar we, misschien raar om te zeggen, waar we sterk in staan. Natuurlijk ga je er ergens sterk staan, ik bedoel
0: je, als militair.
1: Als militair ja. Ja, misschien raar, raar om te zeggen, maar dat we sterk staan in de zwakheid of de, de zwakte in, het, in, het, in, het, mm -hmm. in de oplossing te zoeken die we hebben uitgevoerd. Ja, maar
0: ik, maar, okay, en, ik denk, evalueren en er iets mee doen. <kwijnt> Uh, is iets anders dan zeggen dat je het doet. Ja, klopt. Ja. Zeggen dat je het doet is één, maar er ook iets mee doen is twee. Kijk, ja, bij Defensie zit het in het systeem. Mm -hmm. En ik denk ook niet bij alle eenheden, hoor. En ik denk mm -hmm. ook niet bij alle eenheden even goed. Mm -hmm. Maar de, 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 de eenheden die echt heel serieus bezig zijn om steeds te groeien als team mm -hmm. en als eenheid, ja. die kijken altijd even terug waar we het beter kunnen doen. Ja. Hoe kunnen we dat of volgende klopt. keer meenemen als we weer een soortgelijke actie
1: hebben. Ja. En, en inderdaad, de ene doet misschien meer dan de ander, maar het is wel denk ik globaal gezien bij de meeste mensen die, die uit Defensie komen een reflex die ze hebben. Ja. Dus die ja. reflectie zit er wel in. Ja, omdat je je voorbereidt op het meest ja, ja. uh, ergere wat er kan overkomen. En dan, dan natuurlijk, ik weet niet waar ik het ooit gelezen heb, en uh, ik denk dat een van, van, die, van die jongens zijn die ook wel veel bezig zijn met leiderschap met de en dergelijke, die, die uh, Simon Sinek is het zeker? Dan ja. Die, ja. Die, een van die video's kijk die ook zei, van, ja, en, en dat klopt wel denk ik, bij Defensie de dingen die fout gaan, die liggen er bovenop, omdat als daar iets fout gaat, ja, dan gaat het slechts fout. Hm. En misschien is het daarom dat we die reflex hebben, dat we, dat we weten oké okay, als, als er iets misgaat, kan het heel erg misgaan. We, we zitten in, in bepaalde risicogebieden, dus het kan wel heel erg misgaan met, met, ja. met mensen of het kan zware gevolgen hebben, waardoor we er misschien meer aandacht voor hebben. Maar het leidt er al toe dat we inderdaad die aandacht er wel voor hebben om te kijken van hoe kunnen we verbeteren, hoe kunnen we ja. onszelf, onze groep of onze procedures aanpassen. Ja.
0: En ik denk dat dat bij een politie, bij een brandweer, ja, een booreiland, ja. boor ja, ik noem zijn, En dat zijn dan ook vaak weer uh, beroepsgroepen waar oud-militairen, mm -hmm. Ja. gewild zijn, want die begrijpen dat ze in een omgeving ja. zijn Maar je steeds weer kijkt wat je beter had kunnen doen en de lat hoger legt.
1: Ja, dat klopt. Ik denk inderdaad dat, dat de, de groepen die je opnoemt noemt, globaal gezien de groepen zeg maar waar dat je weet van als hier iets misgaat, dan kan dat serieus misgaan mm -hmm. uh, dat die daar meer, meer voor openstaan. Ja. En je zit bij de REA-groep ja. maar wat doe je daar dan precies? Want, want ik heb Bram
0: natuurlijk ook hier ja, ja, ja. Ja. Uh, twee jaar terug was, oh, dat was net voor corona ja. maar net, ja, nee, dat was een, was een hangout dus het was, goh, was het nou?
1: Ja, net voor corona denk ik was dat nou. Ik heb, ben inderdaad via, via brand ben ik bij, bij REA terechtgekomen. Ja. Um, ik ben daar nu project manager, dus het dus koopt samen wat. Uh, REA is een, een bedrijf met hoofdkantoor in België dat actief is binnen de ruimtevaart en, en de veiligheid, voornamelijk uh, cyberveiligheid. Um, maar van oudsher voornamelijk ruimtevaart. natuurlijk op een gegeven moment is binnen de ruimtevaart ook de, de reflectie gekomen van nou we hebben hier een, een grondstation, we hebben iets in de lucht hangen en daartussen hebben we een verbinding, mm -hmm. misschien moeten we ook zorgen dat dat veilig kan gebeuren, want dat kan wel een serieuze impact hebben anders als dat niet veilig gebeurt. Dus is daar ook natuurlijk jaren geleden ondertussen mm -hmm. uh, die, 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 uh, die nood ontstaan van we moeten hier onze dingen gaan beveiligen, dus heeft natuurlijk het bedrijf zich daar ook meer en meer op gaan richten en dat natuurlijk... Uh, een mooie combinatie was waarbij dat brand nu eh, natuurlijk de verantwoordelijkheid draagt voor het, voor het cybergebeuren. Maar om die, om die activiteiten meer te kunnen gaan uitbouwen, zeg maar, gaan we ook wel uh, ja, State of the Art Cyber Security Center bouwen. Uh, en daar ben ik de projectleider. van. Dus uh, opnieuw uh, voornamelijk mensen, zowel intern als extern uit het bedrijf, verbinden en, en zorgen mm. dat we zoveel mogelijk het maximale uithalen om, om, om zo'n mooi mogelijk project af te leveren natuurlijk.
0: Ja, en, en, en maar wat, is, wat is het doel van dat, dat nieuwe project, zeg maar? Die ja. moet 2023 klaar zijn of zo?
1: Ja, ergens 2023 uh, zou het moeten klaar zijn. En wat wordt de functie dan van uh, uh, de functie uh, is globaal genomen om cybersecurity diensten aan te bieden? Dus dat kan gaan van observaties op, op netwerken van het klant. Dus mensen die effectief in een 24-7-systeem observaties doen dus om de netwerken om te kijken van zijn er bepaalde zaken bezig op het netwerk van de klant? Is er misschien een risico voor? Misschien zelfs een cyberaanval bezig. Uh, anderzijds dat er ook op gereageerd kan worden? in incident-of-crisis-management-modus mm -hmm. als er zich effectief een in incident voordoet. En dat er forensische analyse kan gebeuren, dus dat we gaan kijken van hoe is dit nu kunnen gebeuren en hoe kunnen we dit voorkomen. En dus weer even terug op het, op het leermomentje. Ja. Uh, en ook een gedeelte training, dus uh, bij realiseren staan ze heel sterk in ook zelf uh, de zaken zelf te ontwikkelen, het is logisch als je de, de engineers hebt natuurlijk die, mm -hmm. die actief zijn binnen de ruimtevaart. Dus een aantal uh, cybersecurity training, uh, Applicaties of, of, of middelen die we zelf ontwikkeld hebben, die daar ook zullen actief zijn, waarbij dat eigenlijk mensen kunnen toekomen en zeggen: van oké, okay, we gaan hier in een, in een trainingsomgeving gaan we het, het netwerk van ons bedrijf nabouwen en gaan we daar een aantal scenario's op ons mm. laten en kijken van uh, wat gaat er gebeuren en hoe kunnen we daar tegenaan lopen. Ja, en
0: bijvoorbeeld de Russische en Chinese cyberdreigingen. gaat het ook jullie bedrijf aan?
1: Ja, enerzijds wel natuurlijk, omdat ja, als je naar, naar cyber kijkt, dan kijk je natuurlijk ook naar. Voor, well, het is voor iedereen cyberbelangrijk natuurlijk, mm. maar voornamelijk toch voor kritische infrastructuren, dus, dus zaken waarvan je weet dat die uitvallen, die zijn niet zo goed voor het land. het mm -hmm. kan gaan over spoorweginfrastructuur, maar dat kan bijvoorbeeld ook gaan over defensie natuurlijk. De bierbrouwerij. Ja, dat is ook belangrijk. <laughs> <maar>. <laughs> met
0: bijvoorbeeld de treinen, bussen, ja, ja, elektriciteit, dus, ja, voilà, ja, plopt, dat soort ja. dingen
1: allemaal. Ja. Uh, en dan zit je natuurlijk, onderrechtstreeks zit je altijd met die dreiging natuurlijk, die je wil controleren. Dus dat is iets waar je wel van vindt, dus, dat dat vanuit, vanuit ja, eventueel spionage of sabotage, dat vanuit ja. die hoek, dat dat altijd wel, uh, wel kan gebeuren. En dan, is het mooi dat we bij, bij RIA die link gemaakt hebben, om zeggen van kijk, we hebben iets waar we eigenlijk gaan investeren in cyber, maar ook het fysieke aspect moet daar in orde zijn. Want vaak wordt dat toch nog wel apart bekeken in het bedrijfswereld, je fysieke beveiliging, het hebt de cyber of de IT security, Goed, wel meer en meer naar zich toe, maar wordt ook voornamelijk over gepraat, maar het wordt nog niet zoveel gedaan, maar we hebben er nu toch al in geslaagd zijn om dat te convergeren, zoals dat dan weer zeggen mm -hmm. met een mooi woord, dat we, dat we eigenlijk uh, proberen beide risico's af te dekken, natuurlijk als je je netwerk IT-matig heel sterk is beveiligd, maar ik woon fysiek uh, zonder probleem met datacenter binnen. Mm -hmm. ja, dat is natuurlijk ook een probleem. En anderzijds ook, als je een, een datacenter hebt dat in een, in een bunker zit fysiek, maar je kan het uh, met, met IT-skills vrij gemakkelijk aanvallen, dan heb je ook een probleem. Mm het -hmm. is natuurlijk een combinatie van beide die ervoor moeten voor zorgen dat je ze zo goed mogelijk beschermt.
0: Ja, en uh, je zit ook in Canada. Ja. Heeft niks met de trekkers te maken hè?
1: Nee, 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 nee. <laughs> nee. bedrijf is ook actief in Canada. Ik ben dan ja. vorig jaar inderdaad in Canada geweest om een uh, connectie te maken met de collega's te kijken van hoe doen jullie het hier Ja, Maar um, wat is het doel
0: van een tak in Canada? Heeft dat echt met Noord-Amerika te maken?
1: Of? Ik denk dat dat, meer, uh, binnen het bedrijf dat dat meer gegroeid is vanuit, vanuit het verleden eigenlijk. Mm -hmm. Dus dat die tak dat die daar is opgegroeid. Maar het is, het is natuurlijk wel zo dat die tak zich specifiek end op, op, op Noord-Amerika en Canada specifiek. Wat mm -hmm. uh, Franstalig is ook? Deels. Um, ja, het is voornamelijk Engels. Dus de mensen die er zijn spreken wel, spelen wel buitenlandstalen. Okay, dus ja. zowel Engels, sorry, Engels als, als Franse taal. Mm -hmm. Alhoewel dat Frans daar wel met een behoorlijk accent is ook, moet ik zeggen. Een beetje een Engels accent. <laughs> Maar het is, uh, ja. dus het is wel leuk om die connectie ja. te hebben natuurlijk. Maar het was ook dan handig om naar hinder te gaan. Want ja, mensen, in elke omgeving gebeurt hetzelfde toch op een ander principe of op een andere manier. Dan kan je daarbij gaan kijken: hoe doen jullie het en waar kunnen we van leren? Dat dus
0: ja. is, is wel interessant. Om ja, interessant. En je doet nog iets, Ja. <laughs> met Safe. Ja, klopt. Dat staat, dat staat los van Rea. Ja. Dat, dat is meer richting de, de, de praktische kant. Hè? Ja,
1: ja. Dus in 2020, dus in volle corona, augustus 2020, hebben we met, met drie collega-militairen. Uh, na lang nadenken, na lang discussiëren tussen pot en pint, toch gezegd van kom, we gaan, we gaan er toch voor gaan. We hebben een bedrijf opgericht dat globaal genomen zich, zich focust op uh, veiligheid en, en, en risicomanagement, maar toch voornamelijk op mm -hmm. mensen die actief zijn in, in hoge risicogebieden, dus, uh, dus fragiele of, 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 of vijandige gebieden, zeg maar. En dat kan gaan van, van NGO's, dat kan gaan naar, naar diplomaten, dat kan gaan van internationale bedrijven zoals een, een SO of een Shell, die misschien in een bepaalde regio's actief zijn, om die mensen daarop te gaan voorbereiden, omdat er natuurlijk... Aan andere risico's onderhevig bent dan in België. Enerzijds omdat de omgeving anders is, mm -hmm. anderzijds omdat je er natuurlijk ook in een andere functie zit. Soms, soms wordt die de platte vergelijking gemaakt van ja het zal er wel eens werk niet zijn, want daar gaan ook toeristen naartoe. Maar goed, een, een toerist die ergens werkt heeft natuurlijk een ander risicoprofiel dan een, uh, dan een of andere belangrijke figuur of een figuur van een belangrijke internationale firma. Ja. Dan ben je aan andere risico's blootgesteld. Dus daar proberen we ons een beetje op te focussen naar mensen daar. En dan richten
0: jullie ook rijden. op in België gevestigde bedrijven?
1: Nee, niet specifiek nee. in België. Het is natuurlijk wel, ja, we, zijn in, we zijn van België en we richten ons natuurlijk op zakelijk wel op België. Maar het is niet zo dat we ons enkel verengen tot België.
0: Nee, ja. oké, okay, maar even als voorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld een bedrijf... Uh, ik heb een tak van Shell die in mm -hmm. Brussel zit. Ja. Ik ga het allemaal verzinnen, misschien klopt het niet. Mm -hmm. Daar gaan 10 mensen die gaan naar Qatar bijvoorbeeld. Ja. Uh, misschien is Qatar helemaal geen goed voorbeeld, maar ik neem even Qatar. Ja. Uh, dan kunnen jullie ze voorbereiden op hoe het daar, uh, wat betreft veiligheid, ja, ja, ja. gedragingen, ja. omgang met locals, ja. uh, criminaliteit, ja. cyber, kun je ze daarop voorbereiden, trainen, ja. zodat ja. zij zeg maar, daar beter voorbereid en beschermd naartoe gaan. Ja, klopt. Ga je dan ook bijvoorbeeld mee naar locatie? Dat hebben we nog
1: niet gedaan omdat nee. de vraag nog niet gekomen is, Want ja. het is nu zo dat het niet zou kunnen, theoretisch natuurlijk. Dus als bijvoorbeeld op een bepaald moment een bedrijf is dat zegt van ja kijk, we hebben een aantal mensen die actief zijn, in, uh, in, in, ergens in Afrika bijvoorbeeld, uh, mm -hmm. kunnen jullie naar Ginder gaan om opleid te gaan. Theoretisch gaat dat natuurlijk. De vraag ja. is nog niet gesteld geweest, dus het is nog niet, nog niet gebeurd. Ja. Dat, zou dat is wel leuk. Ja, dat, zou dat, wel zijn, leuk. Zijn, dat is heel interessant.
0: Ja, dat zou heel interessant ja. Zijn. Ja. En met name ook in Afrika. Kijk, wij, 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 wij Nederlanders hebben daar een hele andere route. Zeg maar. mm -hmm. en ik had het toen met Bram ook over. Ja, jullie draaien uitzendingen die wij niet draaien. Ja. Jullie zijn ook een keer in Libanon geweest, ja. uh, Congo natuurlijk. Ja. Mm -hmm. uh, hoe, hoe liggen die lijnen met, met dat continent vanuit België?
1: Dat is heel afwisselend en dat is afhankelijk van de politiek natuurlijk. Ik, uh, in 2013 heb ik zelf nog opleidingen gegeven aan Congolese militairen, aan Congo, onze ex-kolonie. Uh, Nadine, oh, hoe, is dat, hoe is dat? Ik vond dat dat... Um, het was natuurlijk een beetje... Kei, voor mij was het de eerste keer in, in, in Afrika toen dus het was een beetje kijken van hoe gaat dat lopen maar ik vond dat dat heel goed liep. Uh, ik vond dat die, die, die la... heel hard open stonden naar uh, we willen wat bijleren. nu Natuurlijk ze zijn ze ook wel met een, met een acuut probleem tegen hun oostgrens, dus ze weten ook al van de dingen die ik hier ga leren, die ga ik ook effectief toepassen. Mm -hmm. Ze zitten daar met een aantal rebellen groepen natuurlijk, die, uh, die daar zeer actief zijn. Dus ja, de... de de, de, de situatie is ook anders natuurlijk dan, dan, dan bij ons. Bijvoorbeeld. Ze weten ook dat als die opleiding hier gedaan is, dan ga ik het ook effectief doen. Maar wat er ook toe maakte natuurlijk dat die heel, ge, heel gefocust en heel geconcentreerd waren. Het is natuurlijk een andere setting, je zit in een andere omgeving. En is weer, nou, mensen zijn anders en je moet een beetje, zoals altijd, aanpassen aan de omgeving. Natuurlijk. Mm -hmm. Ik vond dat heel interessant om te doen. Ja. Maar, die, 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 zeg maar die relatie met, met, met bijvoorbeeld, dat is een beetje afhankelijk. Op een gegeven moment is er. Door een domme woorden, de op politiek niveau is dus op een gegeven moment gewoon beslist van het gongen van bon, jullie zijn er niet meer welkom om die opleiding te komen geven en nu wordt dat terug weer opgestart. Dus die relatie die loopt een beetje, ja, dat is, niet, dat is geen constante. Mm -hmm. uh, er zijn jaren dat het goed loopt, er zijn jaren dat er wat strubeling is, hè. maar dat heeft eigenlijk meer te maken met het, met het beslissingsniveau, dus met het politieke niveau, dan met, dan met de mensen zelf eigenlijk. Mm -hmm.
0: Maar mij is er ook daadwerkelijk, ik, ik, ik heb me daar een beetje
1: in verdiept. maar mm
0: -hmm. Koning Philip II mm -hmm. heeft daar ooit een keer gedacht van, dat is voor mij. Ja. Die zag het een beetje als een persoonlijke achtertuin. Mm -hmm. uh, ja, er zijn dingen gebeurd die niet, niet altijd mm -hmm. ziek zijn, zou maar zeggen. Ja. Is daar een soort van, uh, vanuit
1: België ook een soort van schuld naar dat land om te blijven ondersteunen of... Officieel weet ik niet, onofficieel nee. misschien wel denk ik. En ja, de discussie leidt wel harder en harder op in België mm -hmm. ook.
0: Natuurlijk ja, Black Lives Matter, ze dus worden steeds ja. meer standbeelden onder noemen. Ja, ik noem maar de, even. Laten we zeggen,
1: de discussie die ze in Amerika hebben gehad met, met standbeelden van generaals van, van, van de zuidelingen. Mm -hmm. dit is een beetje de discussie die we bijvoorbeeld over Leopold 2 ook hebben in België af en toe, waarbij, waarbij mensen van mening zijn, van ja, die, die man moet je geen standbeeld geven, want die heeft bepaalde dingen gedaan. Leopold 2, ja, zei, ja, ja maar Leopold. Die, die Die in Congo een aantal dingen gedaan heeft die niet, die niet zojuist waren. Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet in de details verdiept heb, dus daar kan ik me niet over uitspreken, maar ik denk dat een beetje ook daar soms misschien een beetje te veel reflect wordt gemaakt van ja, die heeft dingen gedaan die niet konden in de huidige maatschappij maar dan moet je dan natuurlijk gaan terugkijken in de tijd van toen mm -hmm. Zoals opnieuw, misschien, misschien is er wat van aan ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb de details er niet van uitgezocht uh, maar ik denk wel dat dat een beetje ook de fout is die vandaag gemaakt wordt dat veel zaken die vroeger gebeurd zijn, dat die in een context van vandaag geplaatst worden en dat dan gezegd wordt van ja, dat, dat kan totaal niet wat echt ook niet kan mm -hmm. maar misschien dat het in die tijd wel normaal was dus de ja. Dat, is, dat is misschien allemaal in de context die wat verloren gegaan wordt. Maar opnieuw gezegd, ik, ik, heb, ik heb me niet verdiept in die discussies, ik kan daar niet over rusten. Nee, nee, maar die is
0: inderdaad wel wel lopen ja. in de België. Maar zeker als je als, 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 als Belgische militair dan rondloopt, <tie> mm -hmm. Kijk, dat heeft natuurlijk wel een bepaalde... Dat lijkt me heel interessant namelijk. Ja. Dat je daar op de... als onder de... Ik ben in Curaçao geweest, mm -hmm. ja dat is ook zo'n eiland, weet je wel. Daar hebben we natuurlijk ooit een keer vier de Spanjaarden en weet ik veel, is dat Nederlands geworden. Mm -hmm. Ja, dat had een bepaalde functie. Ja, dat was heel simpel. Dat was natuurlijk wat slaver. en Zo ging dat gewoon, weet je wel. Ja. En dan ben je daar drie, vierhonderd jaar later, loop je daar rond. Ja. En dan voel je toch een bepaalde sfeer, zeg maar. Ja. Terwijl, terwijl iedereen weet van ja, dit is niet meer van deze tijd. Ja. Uh, en we hebben natuurlijk in Nederland ook wat zeehelden gehad. Ja die met zijn boten rond de wereld het varen waren. Ja, ja. En één keer is inderdaad een discussie van, ja, Michiel de Ruiter is toch niet zo'n held als dat hij uh, ja, ja, ja. zou zijn? je, ja. ja, maar Michiel de Ruiter is toch de grootste held van Nederland, <laughs> denk ik, weet je wel? Ja. Fantastisch! Ja. Alleen ja, het is natuurlijk een hele andere tijdsgeest.
1: Ja, ik ja. kan me nu kan niet uitspreken over de lokale bevolking daar natuurlijk, want daar hebben we niet zo heel veel contact nee. mee gehad. Maar vanuit de overheid, zeg maar, en ook vanuit de militairen waar wij contact mee hadden, was in ieder geval wel de was het niet zo dat ze naar ons keken, alsof uh, we komen jullie hier doen, of uh, met jullie. Nee, nee, nee. Dus, dus het was echt wel, stonden, ik heb met verschillende van die jongens achteraf zelfs nog contact gehad. Uh, als ik daarmee weggegaan, en een aantal die ook naar, naar België gekomen zijn om nog wat, wat opleidingen te volgen, zeg maar. Dus zeg maar op het terrein in ieder geval heb ik daar niks van gemerkt, nee, volgens dit... ik zei, politiek niveau wisselt het een beetje afhankelijk ja. van wie is de leider en, en wat is, welke dingen zijn er onderling tegen elkaar gezegd en is er iemand op zijn piek getrapt omdat er iets verkeerd gezegd ja. is, maar op het terrein, in ieder geval tussen de militairen heb ik daar wel niks nee. van gemerkt, de bevolking durf ik nu niet zeggen, want nee. daar heb ik niet zo heel veel contact ja. mee op ja. ja.
0: Misschien is het ook wel eens een onderwerp wat groot gemaakt wordt, maar dat bij de gewone mensen of wij, wat helemaal niet speelt. Dat ja, ook
1: dat, ook, dat een... gebeurt met me veel
0: onderwerpen wel denk ik natuurlijk. Ja. Denk, maar, uh, ja. Maar als mensen iets horen, het oud papier wordt opgehaald. Ja, ik dacht net te dus, zeggen, er is een generaal <laughs> al aangeslagen dat
1: ik de tijdens zelf tijd gewonnen.
0: Nee, ze komen het oud papier ophouden. Oh, okay. ik, ik, ik zie dat de g staat voor de deur. Dus, uh... <laughs> nee, dat is helemaal goed. Ja, maar je bent wat mooie dingen doen Tom. Wat, wat zijn de plannen? Je hebt natuurlijk best een lange tijd als officier gediend. Ja. Uiteindelijk de stap gemaakt naar het bedrijfsleven, mm -hmm. bij AXA begonnen, Reaggroep, ja. voor jezelf het ondernemen om toch die lijn te houden met Defensie. Ja, ja. Mm -hmm. Na het rest nog steeds. Ja. Hoe zie je de komende jaren voor je, waar je jezelf gaat ja. doorontwikkelen?
1: Ja, ik hoop enerzijds natuurlijk met het bedrijf dat we een opgericht is met 70, dat zit nu nog een beetje in zijn beginschoenen natuurlijk. Dat we als je daar... nog iemand zoekt
0: die mee moet naar Qatar, dan, 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 dan voel ik me <laughs> deze aangeschrijven.
1: Nee, dus, uh, daar hopen we natuurlijk dat we daar een, een, flinke, een flinke, ik kan niet zeggen een doorstart kunnen maken, maar dat we daar het gas kunnen induwen. Dus we zijn er in vol corona begonnen, dus in het begin was het wel moeilijk natuurlijk. Ook gemerkt dat een belangrijk deel natuurlijk van een nieuw bedrijf is om, om te netwerken, om de juiste mensen te kennen, de juiste referenties te hebben. Zo dus dat heeft zijn tijd wel genomen, maar dat begint nu meer en meer uh, te lopen. Uh, dus dat hopen we natuurlijk te blijven doen om, om daar verder in te kunnen doorontwikkelen, om te kijken van ver kunnen we daarmee komen. En in principe is dus een beetje, we zijn er met met vier collega's ingestapt, met eigenlijk een verschillende achtergrond. Ik heb mijn, mijn infanterieachtergrond. achtergrond ik zit nu bij, uh, in de bedrijfsomgeving in, het, in de veiligheid voornamelijk. Een aantal mensen die actief zijn geweest bij de special forces, die actief zijn geweest bij, bij hostage-survival, uh, inlichtingendiensten die, die nu al een aantal jaren in, in de bedrijfswereld zitten. Dus wel een leuke mengelmoes. Ook, ook de mensen die we hebben aangetrokken om bepaalde opleidingen te geven, hebben wel een uh, defensieachtergrond of politieachtergrond. Dus wel ergens achtergrond een gemeenschappelijke deel erin, zeg maar, of een gemeenschappelijke doel, maar we hopen dan natuurlijk een beetje op uh, de kaart kunnen zetten en er te kunnen in doorgaan. Op een gegeven moment echt kunnen zeggen van kijk, wij zijn hier in België de, de referentie waar je moet zijn als je een, een vraagstuk hebt over, over security training. Ja. En ofwel hebben we de expertise zelf in huis en kunnen we jou verder helpen, ofwel kunnen we jou misschien doorsturen naar een, naar een partner die we, die we kennen, omdat we weten dat die ook uh, kwalitatief is, dat dan nu een, een Belgische partner is of een internationale partner ja. bijvoorbeeld. En dat is wel een beetje de, de visie daarachter. En uh, bij REA is het natuurlijk zo, ja, ik, ik voel me daar heel goed, dus ik hoop daar nog heel lang, te kunnen, uh, nog, nog heel lang werkzaam te kunnen zijn. Ik vind dat een, een leuke, leuke samenwerking daar in, in, in vertrouwen, in, 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 in uh, onderling commitment, in leiderschap mm -hmm. zoals dat hoort. Zeg maar. uh, dus ik vind het een hele leuke omgeving om te werken. En dan ook die combinatie ruimtevaart-veiligheid is leuk natuurlijk. Uh, dus ik hoop natuurlijk eens dat, dat het project af is in 2023 dat ik de volgende stap kan zetten. Dus dat ik ook iets meer leidinggevend kan gaan doen misschien. Projectmanagement zit hier met veel mensen in contact, maar dat is natuurlijk meer het netwerken en zorgen mm. dat het um dat het loopt zeg maar, en dat iedereen weet wat hij moet weten en iedereen kan doen wat hij, wat hij moet doen. Maar um, daar misschien meer ook te evolueren naar, naar een leidinggevende rol waar je echt, echt uh, met mensen kan gaan werken om, om samen een bepaalde doelstelling te halen. Dat Zo, ja. zou wel leuk zijn als dus je die ja. twee dingen kan, kan realiseren. Maar als, als,
0: als, als officier bij de infanterie, mm -hmm. hoe, hoe, wat voor grote eenheden heb je aangestuurd?
1: Um, Voornamelijk uh, pelotons. Dus mm -hmm. uh, de second compagnie heb ik nog gedaan, maar de compagnie kwam dan zelf door omstandigheden niet, omdat ik ben dan uh, enerzijds naar, uh, dus naar, naar het ziekte gegaan, dus bij die, die, uh, die functie zeg maar bij, bij staf Landmacht. Mm -hmm. uh, en dan eigenlijk meteen doorgestuurd vanuit de personeelsdienst naar, uh, naar de majeursopleiding. Ja. Uh, dus ik heb mij hoofdzakelijk als, als ja, Leider, tussen aandachtstekers, mm -hmm. ontwikkeld uh, binnen de defensie, als uh, op niveau peloton zeg maar. Ja, heb je 30, 35 ja, ja, ja. Uh, personen ja, ongeveer. Ja, ja. En, wanneer ben je in Afghanistan geweest? Welke uh, in dat? 2010 en 2012. Oké.
0: Okay. Heb je daar uh, als, als
1: infanterie? Ja, in, ja de, de missies die we in België doen, sommige zijn wat interessanter dan de andere. En dus mm -hmm. laten we zeggen, de, de missie in, in Kabul was of zakelijk de beveiliging van de, de, van de luchthaven daar. Mm -hmm. Dus dat was een, ja, voor een infanterist niet zo heel interessant, want daar kwam je niet zo heel veel buiten. Het luchthavengebied zelf. Af en toe wel een aantal kleine en bewegingen naar de regio, maar niet, niet echt, Laten we zeggen, de grote regio. Dus er we zaten wel heel veel, de, heel veel binnen, de beveiliging zelf, in en outs, de, de torens de QRF. In 2012 kon dus dat was wel meer buiten gaan natuurlijk, dat was dan een van die OMLT's zeg maar, dus de begeleidingen tot viseren van Afghaans leger. Dus we waren wel effectief met die... Met Heb je toen nog in Nederlanders gewerkt?
0: Want in Nederland is ook een dus Ja,
1: daar zaten toen, de, ik denk dat dat voornamelijk de... De, ik ben de naam even kwijt, maar laten we zeggen, de Marysché die daar eigenlijk de adviserende rol had van de, van de lokale politie. Ja, politieopleidingen. En die, werden, ja, ja. en die ja. werden dan gesteund toen wij er zaten, waren het de stootroepen die er zaten, die, die eigenlijk de beveiliging deden van de Maréchel. Dus we met die jongens contact hadden niet echt zozeer dat we ermee mee hebben samengewerkt op personeel. Die, nee, okay. die, die dingen zijn niet gebeurd, maar we hebben wel veel contact gehad, veel uitwisselingen gehad natuurlijk. Een aantal, een aantal trainingen samen gedaan of een aantal informeel momentjes, omdat we samen in dezelfde compound zaten natuurlijk. Ja. Maar het is niet zo dat we op een bepaald moment echt samen, samen opdrachten hebben gedraaid. Nee, okay. nee
0: ik, ik heb echt heel weinig zelf met, met de Belgische militairen gewerkt. En ze in, uh, ook een twaalf jaar tijd.
1: Ja, uh, ik, ik, ik denk, moest ik, die, moest ik nu die, die functie die gedraaid hebben in Nederland, had ik ook zelf heel weinig Nederlandse ja, is ja. Nederlands ik heb in heel
0: erg op Duitsland gereisd. Ja, ja. Uh, ook met, ik weet niet, toen, toen wij de Leopard 2's hadden, toen we begonnen hadden de 2A4, toen had mm -hmm. België volgens mij de Leopard 1 nog.
1: Volgens ja, mij. dus ze hebben nooit een nieuwere nee. versie dan de ene gehad <laughs> eigenlijk. Dus,
0: uh. <laughs> en daarna hebben ze geen tanks waarschijnlijk meer, uh, nee, meer nee, gehad. Nee, nee, ja, nee. Nederland Tot. heeft natuurlijk eindelijk heeft Nederland ook geen tanks meer. Mm. We leasen ze wel van het ja, thuis. Dus ja, ja, we ja. hebben natuurlijk wel weer het, de eenheid, de Prinses Amalia volgens mij, ja. uh, opgericht. Mm -hmm. um, ik weet wel, toen ik in Bosnië was in 1998, ben ik een paar keer in Sarajevo geweest. Mm -hmm. ja. Daar wel met Italianen en Belgen in een heel kleine groepjes mm -hmm. samengewerkt. Dat was, was ook heel bijzonder, want ik, ik kwam nooit Belgische militairen tegen. Ja. Of met die Vidaagse dan in Nijmegen, dan ja. uh, En Maatet.
1: Ja, <laughs> die
0: ken je ook. <laughs> die kent iedereen, ja. <laughs> ja. die ken je
1: ook. Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Ja. Ik heb, heb uh, vele jaren in Leopoldsburg uh, de aan Beverle doorgebracht en dat uh, is internationaal gekend natuurlijk. Uh. Ja,
0: Kirsten, uh, de lek, vertel ja. wie dat is.
1: Ja, dat is zeg maar de. Nou, mijn, vri mijn
0: vrienden van de cavalerie die gaan er ja. helemaal blauw naar.
1: Het is het dus. <laughs> Ik uh, moet even zeggen dat het woord me even schuldig blijkt in, in Nederland. Maar in Haskamp heb je ook natuurlijk de, de mobiele wagentjes. De Kadiwagen. Die, de Kadiwagen, ja, ja. Dat klopt, die, die rondrijden. Want Niet die hebben je ja. ook natuurlijk. En in, ja, In Beverloo is dat van oud is Dat inderdaad uh, een zeg maar, die er bijna gekregen heeft door bepaalde. Uh, maar die vrouw het is, doet het nog steeds. Ja, ja klopt. Die is ondertussen, denk ik. Die moet al volgens mij bijna 80 zijn of zo. Ja, ja, maar dat is... dus, uh, nee, maar ik vergeet dat nooit het nooit. meer. het is, is echt een, 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 een figuur in België. Ja, dat... Ik weet nog, als, als wij vorig jaar de de zoektocht naar die, naar die militairen zeg maar, die, die was ondergedoken. Uh, op een gegeven moment zijn er van die nieuws verschenen van ja militairen uh, zijn al weken aan het zoeken in, in, de, in de bossen maar nu wordt het ultieme wapen ingezet, daarvoor komt ieder militair in het bos en dan een foto van, uh, van Mita. Ja, zeg maar. Ja, ja, dat dat, uh... <laughs> nee, maar ik, wij gingen,
0: wij gingen, ja, wij gingen um, ik heb, ik heb twee carrières. Ik mm -hmm. heb bij 11 jong gezeten als ja. tanker, mm -hmm. eerst als lader. Ja. En daarna als bestuurder. En de, ja. ja, die belangrijkste voorbereiding voor de uitzending was met name of voor de oefening. Mm -hmm. ja, was dat je genoeg blikjes borst had en al die ja. shit allemaal. En ik ben de laatste vijf jaar verkennen geworden en toen mm -hmm. ben ik alleen maar uh, straks sporten en lopen uh, ja, ja, ja. in de rugzak. Mm -hmm. Maar die tijd met 11 tenbatten joh, dan gingen wij dus. Ja, we hadden toen nog AV's volgens mij. Mm -hmm. ja, dat was denk ik oh, 29 of zo. Ja. Gingen we dus bij Eindhoven gingen wij dan vanuit oorschot bij aflagbest mm -hmm. de crematorium, mensen die luisteren die kenden. Er was toen nog twee baans, dus we gingen al die tanks gingen wij dan richting Bevelo ja. langs Valkenswaard en dan gingen wij dan naar het oefenterrein toe ja. en dan, ja, dan lag je daar in je onderkomen of weet ik ja. veel wat, zat je midden in de oefening ja. ding,
1: ding, ding, ja, ding. Klopt, ja.
0: en dan kwam een busje aanrijden, en dan werd de oefening stilgelegd. Ja dat klopt. Dat dus er het was, het was, het was gewoon eigenlijk nooit een reden waarom er een oefening, ja, of er moest iemand per ongeluk van, ja, ja. van een tank al dat hij zijn nek gebroken ja, 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 ja. of zo. Of de kadijwaar van je testkamer ja. aan. <laughs> en dan rende iedereen naartoe met zijn tank, ja, ja, uh, dat tank wel, overal ja. aan. Dat inderdaad dan kwam een broodje frikandel ja, aan de borst ja, ja, en dit en uh, ja. dat. Ja. Dan ging je nou weer verder met de oorlog voeren. Ja, ja dat is waar.
1: wordt ja. de oefening, wordt over stilgelegd. Dat is ja.
0: En dan, dan hobbelden wij weer terug met al die, al die tanks. De A2 ook. En dan vrijdagmiddag in die tank mm -hmm. bij Valkerswaard. dat was altijd file. Ja. En dan stonden wij met al onze leopards in de file op vrijdagmiddag. Op de A2 bij Eindhoven. Ja, dat, ja dat, is, dat is meer dan 20 jaar terug. Ja, dat
1: kan je vandaag niet meer doen. Want dan, uh, nee, dat
0: was en, fantastisch. En dan, en dan, en dan klachten uh, dat de
1: wegen worden kapotgereden En dan de buurten beginnen te klagen. Ja, dan, en dan, en dan, en dan stond je
0: dus uh, in, in die file daar. Toen uh, zei ik op een over de radio. Jongens, even alle tanks even gas geven. <laughs> Ging al die alarmen van die auto's gingen af. Het ja. is te snel, weet je wel. <laughs> ja, dat mag allemaal niet meer.
1: Nee, nee uh, dat is. Uh,
0: mag niet meer. Als
1: je nu iets meer op ze hoeven stoppen is het op een, uh, een ja. diep ja, ja. Ja, uh, ja,
0: dat is. Ja, is een mooie herinnering. Maar ja, de, dat, klopt, dat klopt. Maar om mee te doen dit soort verhalen en, en de, is ook de natres zeg maar, iets hm. waardoor je dat blijft doen.
1: Ja, ik vind, het nog wel, ik vind het nog wel leuk om die connectie te bouwen. Enerzijds om, om een beetje... zeg maar. Uh, op het veld bezig te zijn. Dus, uh, die trainingsdagen na, dat zijn basic dingen natuurlijk. Hè. Maar, uh, een dag gaan schieten, een dag uh, medische zorgen, een beetje de basistechnieken onder de niet houden. Ja. Uh, dus dat is wel leuk, dat je daar die, die, uh, die skills een beetje blijft onderhouden en dat je buiten blijft komen. Ja. En dan ook, dan voor, uh, zo, ook voor safe, zeg maar, dat je dat, die combinatie ja, hebt? Ja, een beetje. Ja. Mm -hmm. Maar vooral om die, ook in die connectie, want bij ons bij de, bij de natra zeg maar, zit, well, ik denk ongeveer, 40% zullen echt nieuwe mensen zijn, dus mensen die geen defensieervaring hebben, maar je hebt ook heel veel mensen die, die, die vroeger in defensie gezeten hebben en ook heel veel politie en brandweer bijvoorbeeld, dus daar heb je wel, of douane, ook, mm -hmm. ook veel mensen, dus, dus je, hebt er, je bouwt er ook wel een leuk netwerk op en dan mede door die, door die aanwezigheid kan je daar de trainingen die je doet, alhoewel ik zeg, het zijn natuurlijk, natuurlijk basic dingen dan kan je daar bijvoorbeeld gebruik maken van, van dingen dat ze bij de politie zeggen, maar ja, wat doet dat daar zo, voor die en die reden of, en dat, dat is dan weer een meerwaarde natuurlijk. Het ja, dus, dus, ja. vind het wel leuk, dus, het is een beetje de, ja, ik noem het een metaalde hobby eigenlijk. Hè. Je ja. krijgt een kleine vergoeding om, uh, om een beetje, ja, ik kan niet zeggen ontspanning, maar ja, dingen ja. te doen die je leuk vindt. Ja, ja, uh, ja. Het is natuurlijk leuk als je, als je dagdagelijkse job, uh, nu niet van 9 to 5, maar zeg maar voornamelijk is om, uh, om uh, op een computer te zitten of in de vergaderingen te zitten. Dat je dan uh, nog af en toe kan buiten komen, dus ik vind ja. dat wel leuk. En ook bij Defensie zelf in, in België is ook meer en meer het besef gekomen van, we gaan die reserve wel meer en meer nodig hebben, want we hebben echt wel grote tekorten en daar kunnen jullie misschien deels tijdelijk mee opvullen, dus dat is ja. dus, uh, dus, ja. dus wel leuk. Hè. Ja, normaal, man, man. Hm.
0: Gaan we nog iets te bespreken Tom? Holly? Hebben we nog iets te bespreken? Goh! Huh? <laughs> we kennen elkaar al meer dan twee jaar, dus vandaag de eerste keer ja, dat we elkaar zien. Ja, dat
1: klopt, dat ja, ik, ik klopt. Ja. Ik, niet meer, ik weet niet meer van via welke weg, maar ik weet via LinkedIn dat ik op een gegeven moment op jouw berichten ben gekomen van de 6-star uh, Leadership. En dan een beetje liggen doorklipt. naar een YouTube-kanaal, abonneer ja. en dan zo beginnen volgen natuurlijk. En dan is het wel ja. interessant als je ziet welke gasten dat je over de vloer krijgt. Dus ja. Wel... ja, Mark Kroon, Peter van Um, Tom Hendricks. Uh, ja, ik, <laughs> ik heb het jou daar straks al gezegd. <laughs> hè, als ik zie uh, wie al over ja, de vloer ja, hebt ja. gekregen, dan uh, ja. vind ik het wel bijzonder dat je mij gevraagd had. Want ik had zoiets van, ja, ik, ik heb ooit, uh, zoals ik zei, Peter van Um ooit ontmoet in, uh, in en dan bijvoorbeeld. Hè, dus die, die van hem schiet wat en is toch bijvoorbeeld iemand persoonlijk, waar ik, waar ik nog altijd een beetje van onderindruk ben, ik vind dat die, jongen, allee, die, jongen, sorry, die, die man eigenlijk echt mm -hmm. wel... Uh, ja, zoals jij zei, die straalt iets uit en die, die, ja. die kan iets overbrengen. Dat is, echt, dat, is echt, dat is echt prachtig. Charismatisch die, is die Ja. Maar stop, die,
0: die man. was ja. echt... Uh, zonder, uh, zonder heel... Uh, Autoritair aanwezig te zijn. Ja. Heel, heel verbindend en ja, tegelijk, ja. te, tegelijkertijd op ja. je positie claimen. Zeg maar. Dat is knap hoor. Dat, ja, is, dat, is, uh, dat is zeker, dat, dat is heel knap. Ja. Ja. Dus, uh, is goed. Ik vond het leuk dat je er was.
1: Ja, dank je. Ik ben, ook.
0: vond het ben, gezellig. Wij gaan een visje eten. Ja, dat is goed. <laughs> goed. We gaan een visje eten. Het is, okay. uh, het is vrijdagmiddag, dus ja. uh, we gaan lekker afsluiten. Uh, bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Uh, check de beschrijving uh, van de podcast. We uh, kunnen even kort nalezen waar we over besproken hebben. Kun je, je eventueel aanmelden voor een aantal activiteiten. Zul ik zal ook wat linkjes erbij zetten voor Tom. Mm -hmm. kun je onder andere wat over SAFE terugvinden over de Reaggroep, Tom een LinkedIn profiel. En dan uh, gaan we er een einde maken. Okay. Niet, niet, niet letterlijk natuurlijk. dat nee, nee. was gezellig je ja, ja, dankjewel. Thanks. En dan komt de podcast met Tom Hendricks alweer, alweer ten einde. Het was een mooi gesprek met onze Belgische collega, ex-collega, vrienden uit het zuiden. Ik wil jou bedanken als kijker, ik wil jou bedanken als luisteraar. En ik wil Tom uiteraard bedanken voor zijn, voor zijn komst helemaal vanuit België naar halen naar, naar Noord-Holland. Ja, naar Holland zoals zij dat zeggen. En Ik vond het een mooi gesprek, ik heb genoten. Ik hoop dat jij ook genoten hebt. Nou, denk er even aan om je te subscriben op een van onze kanalen en onze recensie achter te laten en een reactie. Dat vinden wij leuk, zorg ervoor dat we beter gevonden worden en op die manier kunnen wij verder groeien als kanaal. Check ook nog even de linkjes voor de Mastermind en voor de reis naar Zweden als je daar interesse in hebt. En dan kijken we uit naar de volgende gast, dat is Roy Grinwis. Ja, Roy was even omgedraaid met Tom, want eigenlijk zou Roy deze uitzending al zijn, maar Roy wordt dus episode 48. En uh, dat gaat ook weer heel erg interessant worden. Want Roy is natuurlijk ontzettend betrokken bij veteranen. Heeft zelf uh, een aanslag overleefd, wel gewond gerepatrieerd in 2007. Uh, dus dat gaat uh, weer een mooi gesprek worden. En tot zover. Bedankt voor het kijken, luisteren. En uh, ciao, Patrick hier. Einde bericht.